0: Et hey, hey, on va y arriver parce qu'on n'a pas de jingle aujourd'hui, on fait tout à bouche.
1: Oh wow. Wow, wow. <rire> Allez, dans la bouche. Micro, voilà. micro, moquet, micro, moquet,
0: micro, 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 c'est micro, 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 eh ben, bienvenue à tous dans Micromoquette, épisode 25, comme vous épisode avez vu Épisode 0 Épisode zéro, <rire> car zéro jingle aujourd'hui. <rire> vous avez le droit, donc, à ce magnifique <rire> jingle d'entrée. Euh, nous sommes toujours là, nous sommes tous les trois, cette fois. Ah, c'est plus calme. Pas de crossover. Euh, oh, on respire. Simplement, hein. euh, Fromik, Pam et
1: moi-même.
2: Bon. Ouais. Bonsoir. Ça va, pas. plus groovy. Avec des petits génériques comme ça. Tu sais que cette chanson, elle a gagné le, le top, le hottest 100 à, en Australie.
0: C'est quoi le hottest 100 C'est là où et... il fait
3: le plus chaud d'Australie. <rire>
0: <L> <rire> T'as de la chance que j'ai pu les du coup, ouais, plus ouais. non. Il bon, non.
1: faut que tu le fasses à la bouche, la bouche.
2: <rire> Ça fait plus chèvre. <rire> Allez, le hottest 100, si tu veux, c'est Day, c'est le 26 janvier. Et euh, en fait, pendant toute la journée, ils, ils passent. Les, les, les gens votent pendant une semaine ou deux, et puis euh, ils passent en a, en rebours euh, à partir de, de 8h heures du matin jusqu'à de, de midi jusqu'à 4h de l'après-midi. truc comme ça.
0: D'accord. Ok. Ah ouais,
2: c'est. cette chanson-là qui a gagné.
0: Ok. Mmh. D'ailleurs, à savoir les gars, maintenant, euh, la la CSM a mis son nez dans les podcasts. Yes. Et ça a y est. décidé de mettre ses tarifs. Et euh, nous, en tant que euh, particulier association euh, sur un but non lucratif, nous devrions. Mmh. Devrions. Attends, parce qu'on est non lucratif, nous. <rire> bah, apparemment. Moi, Quoi Moi, moi j'ai pas de soi. J on pas a pas encore... pour ça, moi Personne ne me donne. On m'a dit que j'avais des actions. <rire> tu as des actions. Regarde. J'ai des parts dans Microvac. Tu vas dans dit. toilettes. Tu tires <rire> sur le papier. C'est le nombre d'actions. <rire> ça vaut combien <rire> <rire> ça, vaut, ça vaut une paille. Ça vaut de l'or selon la situation. <rire> Des actions triple épaisseur. <rire> et euh, et c'est 40 euros hors taxe. Pour Pour tout, pour l'année. Pour du. Ah bah c'est pas cher, on devrait de payer. Bah
3: non, bah euh, mais pour utilisation
2: de quoi Tout Des musiques. N'importe lesquelles Ouais. Attends, ça veut dire que si on paye 50 balles, on peut utiliser tout ce qu'on veut comme on veut
0: Je vais vérifier. Mais euh, de ce que j'ai vu du tableau, ça donnait ça. Euh, ah bah c'est génial, ça, attends, ça... Mais je paye demain. <rire> je paye demain. <rire> Euh, J'achète peut... la SACM. Après on peut utiliser euh... <rire> Moi je sais pas comment ça se passe Mais ils ont décidé de mettre une grille tarifaire déjà Donc bref voilà Attends, bienvenue bref, parce... dans Micro Moquette <rire> C'est long comme intro la long vache comme intro, hein. <rire> Donc, euh... Donc voilà vous avez pu écouter Ce magnifique crossover que nous avons fait Avec nos amis d'Initia Geek euh, Vous avez a... appris plein de choses je Vous avez rien appris euh, sur cet épisode je le suppose Donc on a décidé de se racheter Et euh, de vous faire un épisode euh, Comme à l'ancienne Où on va Apprendre des choses. Euh, c'est prétentieux, ça. C'est prétentieux, mais c'est la vous vérité. Vous allez apprendre des choses qui ne seront pas forcément vraies, mais euh, vous allez en apprendre. Mais vous pourrez ressortir à, à des amis pendant un dîner. Et ça, c'est important. arrête
2: si vous avez des amis. Morandini, Mathieu Delormeau, et on passe en mode euh, Guy Lagache. <rire> <rire> <Guy> c'est <Lagache. rire> ça, la
0: montée en game pour toi.
2: <rire> oh, la notoriété journalistique. Ah
0: <rire> oh, ouais. Voilà. J'ai de la
2: ville Allez,
0: max Max. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas faire plus. Bon, du coup, en parlant journalisme, on va passer aux news, du coup. Allez, hein
1: ta 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 ta
3: et bien évidemment, journalisme oblige, on commence par une bière.
1: Alors, bière, mes bière, petits amis, je vous
3: propose une, une bière du. C'est quoi ça C'est du Nord, de Denain. Ah, Denain. Ah, Denain. Brassée à Denain, de la brasserie Tisotte. Eh, Adona.
0: Tu ça toi?
3: dit il y aura toujours une bière pour Tizote Et voilà. Voilà, donc c'est la bière d'tisotte. La bière de tisote. Donc une triple euh, ou blodée accrue
0: donc ça devrait être pas mal. Accru Accru c'est-à-dire accru dire quoi ça veut dire que <rire> Super <rire> loin, sans sel. <rire> C'est que d'habitude,
3: tu mets ton houblon quand le, 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 le mou est en train de bouillir, et là, tu le mets quand il est froid, et du coup, les, ah. les arômes sont moins euh, sont plus forts parce que moins dénaturés par la, la chaleur. D'accord,
0: eh ben, on va voir ça, alors. Merci, Romain.
3: Il y a pas de,
1: de caca à l'intérieur. Ta
2: -ta -ta Ta bon, alors, euh, est-ce que vous êtes au courant que l'horloge de l'apocalypse, dont on avait parlé dans un épisode précédent, mais que personne n'a jamais entendu est-ce que vous savez qu'elle a été décalée à 100 secondes avant minuit Et c'était combien avant 120.
0: 120 ah elle oui. était à 120 secondes Parce avant minuit en 2018. Le en Chine
2: non non non, 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 non. Le Shikungunya. -Gun Donc c'est un peu un mini teaser par rapport à peut-être l'épisode qu'on va refaire, je ne sais pas encore. Oh, Mais vu qu'elle est... T'es bien avancé là quand même. J'espère qu'on enregistre ma piste en ce moment même. <rire> euh donc en fait c'est une horloge qui a été inventée en 53 euh, non pardon elle a été inventée, a été inventée je sais plus vers 45 j'ai pas le chiffre exact on le verra plus tard et elle rejoint <rire> le chiffre qu'on avait en 53 lorsque les états unis et les URSS ont commencé à tester des engins thermonucléaires à 9 mois d'intervalle donc là les gens pensaient qu'ils étaient vraiment près de la mort et, euh, et donc tu vois c'est une horloge symbolique qui, euh, tu vois, qui, qui indique leur euh, le moment avant laquelle l'humanité s'anéantira elle-même comme a des a... trous de balle. Comme des trous de balle. <rire> Donc alors, pourquoi les scientifiques Parce que c'est maintenu par des scientifiques de haut vol. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ravancé cette horloge Eh bien, pour trois choses. Première, là, c'est la plus évidente, et c'est un peu pourquoi elle a été inventée. La montée des tensions nucléaires entre l'USA, l'Iran et la Corée du Nord, qui se lance dans un programme un petit peu olé olé. Ah, avec des filles à poil. <rire> ah. Deuxième,
1: <rire> sur des...
2: Tu, voilà... <rire> <rire> euh, la création, et ça c'est le plus marrant, je vais un peu insister là-dessus, la création d'une armée de l'espace. Ah, <rire> oh, c'est le truc de Trump. <rire> la Space Army, mais c'est vachement plus large, va en français. <rire> un putain de chien de l'espace. Et aussi, et ça c'est le plus marrant, c'est la fake news, euh, car les, les nouvelles se répandent de, de plus en plus rapidement à la vitesse de l'éclair et cristallisent les tensions de l'humanité. <rire> <rire> mais
3: est-ce que le fait que... Euh, L'horloge a été avancée, c'est pas une fake news déjà. Oh! Bah, c'est
2: possible, ah si, du coup, euh, je me ah demandais si c'était euh, pas probable. Euh, mais euh, bon, bah, on, va, on va partir du principe quand même que j'ai des sources fiables. Publiques. <rire> Publiques. Ah ouais, ok. <rire> et closer. C est, c est, c est <rire> Topito et euh, démotivateur. <rire> Journalisme, n'oubliez pas. Journalisme. Pour, euh, pour revenir rapidement sur la, la Space Army, euh, 16 000 militaires vont quand même rejoindre la nouvelle Space Force. Mais ils vont où enfin, Les
1: Starship enfin, Troopers Ils vont où Il y a des pour ça <rire> ils, font où ben, ils vont <rire> aller faire des trucs avec des fusées. <rire> <rire> Mais il, faut quand même,
2: ouais. <rire> il faut savoir quand même qu'il y a quand même la, la Chine, la Russie et même la, un peu la France qui se lancent dans la Space Army. Et, euh... enfin après, et du coup, euh... des,
3: des bombes dans l'espace Oui, enfin, ouais, si hein, c'est pour nous ramener des. S'ils veulent se
2: battre, qu'ils aillent le faire là-haut.
0: Oui, non, mais ouais, enfin. Mais... C'est-à-dire tout est en orbite, déjà il y a un énorme bordel. Mais de toute façon, en... ils vont nous foutre
3: des satellites dans tous les sens, donc l'orbite sera sa... pourrie quoi qu'il arrive. Il y a déjà des satellites dans tous les Avec les le
0: truc de. C'est
3: qui c'est Munsk c'est. Euh... Munsk. C'est Munsk là qui fait. ça. Munsk. Munsk. On va faire un épisode sur Munsk. Mais je vous écoute pas quand vous parlez. Mister Munsk. Les monsters Munsk.
0: Donc, euh, de toute façon il est pourri, déjà, l'espace. Il est pourri. Mais il est déjà pourri par pour plein de saletés Qu'ils qu aillent
3: se foutre sur la gueule là-haut, et puis qu'ils Oui, mais ça va nous toutes et les
0: saloperies qui sont en orbite, et, et ils vont prochaine. taper dedans, et tu t'as vu, est-ce que t'as vu Interstellar? Ben, bah justement, ah non, Interstellar. ça crame à l'entrée dans l'atmosphère, sûr ça, ça ne craint rien. C'est pas Interstellar, c'est quoi comment... ah, mais par Gravity. contre, on ne fera plus jamais ça. Gravity. T'as vu Gravity? <rire> et ben, bah, un petit, il y en a, il y a un astronaute, il a laissé un tournevis. <rire> il a, ça a tué il 200 a, 000 Chinois. Il a pris la vitesse. Il y a plus je de... vu, hein. Il n'y a plus de satellites et il n'y a plus de stations euh, internationales voilà. en haut. Voilà, donc accrochez
3: vos vie.
2: Accrochez vos tornevis s'il vous plaît. De moralité. Enfin bref, bon voilà, 1,4 billion de dollars, mais bon à mon avis l'article était vraiment super mal traduit, donc c'est 1,4 milliard, milliard de dollars. 1,4 milliard c'est milliard ouais. Voilà, ouais. mais du, on sait jamais, tu sais, des ah, fois oui, que ça serait au-dessus mais... du milliard, ils ont mis le billion.
0: ta, -ta, -ta, ta, -ta, -ta. Euh, moi, je vais vous parler, euh, d'une première chose. Non, je me parlais que d'une chose, d'ailleurs. Euh, j'ai joué un jeu. Euh... C'est bien triste. Oh, wow. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu. Ce
2: <rire> que j'ai terminé. La petite Les Mais... autres, tu mets les, 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 triangles dans les triangles <rire> et les carrés dans les carrés.
3: <rire> Mais il a fait la version facile où il y a que des triangles. Euh... <rire> non, j'ai joué un,
0: j'ai joué un jeu sur PS4 qui s'appelle, euh. of <rire> Duty! Euh, Human Become. Become Human, euh, qui est un jeu qui est sorti en 2017 ou 2018 euh, mais que je n'ai pas acheté tout de suite parce que fuck 60 euros <rire> donc j'ai attendu, elle valait 12 donc je l'ai acheté et ce, ce jeu est en fait un um, comment dire tu, as, tu, tu, poursuis un, tu poursuis un tu as des choix à faire durant tout le jeu, ouais. tu n'as pas d'action on va dire spécifique, c'est à dire comme euh, tuer des personnes etc non. tout ce que tu fais est lié à l'observation et des actions que tu réalises à certains points nommés. Ouais, C'est un, un touch and find là euh, Point and click Point and click. Point and click. <rire> touch and find. <rire> Ça marche aussi. Euh, point and click, presque, pas totalement, euh, mais ce qui est très bon, l'histoire, c'est en gros, tu, es un, tu interprètes trois personnages qui sont des androïdes humanoïdes. Euh, qui, tu es dans une société en 2000, je ne sais plus combien, qui a, accept, qui a une technologie d'androïde, qui est vendue à, aux particuliers, qui les aide à faire différentes tâches, etc., euh, et, euh, et donc tu interprètes ces personnages, tu interprètes un premier qui est un, un robot enquêteur de la firme qui crée ces euh, androïdes euh, tu as ensuite euh, une androïde qui est une, normalement une maîtresse de maison mm -hmm. et, ou une servante et euh, un troisième qui est aussi un, qui est un servant aussi dans une maison euh, d'un artiste qui est handicapé Voilà. Donc ça commence <rire> comme ça, tu interprètes les trois personnages et en fait tu es en gros tout le temps dans une, dans une cinématique et c'est assez ouf parce que as comme, un, comme un film qui se déroule devant toi, à un moment l'enquête bah, tu dois analyser euh, ce qui s'est passé etc., euh, trouver des indices euh, puis reconstituer et ainsi si tu reconstitues la, si tu reconstitues la scène euh, et bah, tu as une certaine fin parce que euh, par exemple, je vais faire le premier mais le premier ça fait partie de la démo euh, le premier en fait c'est l'enquêteur qui arrive sur une scène de crime euh, où il y a une prise d'otage en même temps. Et, euh, et du coup, tu dois analyser pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc., avant de rentrer en négociation avec l'androïde défaillant, qui a pris en otage ouais. la petite fille du, de, de l'habitation.
2: En fait, est-ce est que c'est un peu comme, euh, comme, tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu le film de Netflix, où tu as des choix à faire, là et puis tu, ça tu ça cliques à la volée alors, et ça ne euh, sera jamais
0: Alors ouais possiblement tu peux le prendre comme ça, effectivement. Euh, sauf que là t'interagis beaucoup beaucoup plus Vu que tu vas déterminer euh, tes choix Ils sont déterminés par quatre, euh, possiblement euh, quatre facteurs à la fois Et euh, ce qui est intéressant c'est que tu finis un chapitre Mais euh, ce chapitre en fait à la fin tu vois l'arborescence De toutes les possibilités qu'il y aurait pu avoir sur cette scène là Et que ah, cette fin là détermine ce qui se passe après Dans tous les autres personnages Et, euh, et donc c'est assez, euh, assez cool euh, moi j'ai un, un peu joué le jeu Comme si c'était un épisode de Netflix Parce que ça enchaîne de chapitre en chapitre Avec un autre personnage et tout tu et euh, t'as tout fini en après-midi Non 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 j'ai mis, euh, mis plusieurs semaines mais euh, T'as binge-watché mis... le jeu <rire> Mais c'est vraiment ça T'as l'impression d'être dans un film Et ce qui m'attire en plus C'est qu'à un moment dans le, dans le, dans le déroulement J'ai fait un certain choix Qui est assez capital ça à a commencé à avoir des choix qui sont qui induisent énormément sur le sur le jeu et euh, j'ai envie de recommencer le jeu juste parce qu'il y a une décision que je me dis bah tiens qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais choisi cette voie là et ainsi de suite oh, c'est pas mal et euh, c'est c'est pas mal il il était à 12 euros sur le sur le store de, de PS 4 de la de PlayStation donc c'était cool euh, j'aurais pas acheté plus non plus mais euh, ça vaut le coup à tester euh, voilà dit le nom euh, Detroit non c'est Detroit euh, become human
2: Ok. Detroit become human.
0: Et donc, bien sûr, non, je dis pas. Après, je spoil. Je spoil pas. Est-ce que ça a un lien avec le groupe de Bertrand Quentin Non. C'est quoi le groupe Ah, Détroit.
3: Marie-Christine Eminem.
0: Non. Il a sorti une nouvelle album. Avec la marque de voiture Chrysler. ta
2: ta
3: alors moi euh, euh, petite dédicace juste à euh, Jazzy Jazz.
2: Ah euh, Jazzy Jazz la ménagerie ah, comme on elle. <rire> la
3: ménagerie. <rire> la ménagerie. <rire> on va mé pas se tromper. <rire> Donc voilà qui nous a écrit euh, on apprécie toujours ce genre de ce genre d'attention et, euh...
0: et sache que quand tu nous
3: as... Les
2: auditeurs vont... les écouteurs vont croire qu'on a qu'un seul écouteur donc l'écouteur va croire qu'il est seul. Tu <rire> bah, n'es pas est seul, confirmation. En fait.
1: Et euh,
0: à savoir que quand on, quand on répondait euh, à Jazzy Jazz, elle a eu la chance d'avoir une réponse par une personne à la fois alors qu'on n'était pas du tout dans la même pièce. <rire> chacun lui répondait. Et tu, tu vois les manières de répondre de chacun. <rire> Ça c'est drôle.
3: <rire> Internet c'est beau. Ah c'est beau, la magie de l'internet. Et euh, bon je part... Elle avait posé des questions que je n'ai pas retrouvées.
0: Ah merde. Et il quand me semble qu'elle nous trouvé...
3: demandait. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour nous épouser Alors, euh, moi, le problème, c'est que je suis déjà engagé auprès d'un prince malien euh, qui a un très très bon parti. Il me l'a dit par mail, donc euh, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais ça va. Il est bien, en relation. Oui. De... Il est en phishing. Il, en... <rire> il m'a dit Je t'ai fiché, il m'a dit.
2: <rire> J'ai trouvé ça trop beau. Il est en phishing. Est quoi, ça... Comment ça, ça s'appelle déjà des, go... des... Attends, y a un... des brouteurs Des, <rire> <'est> des brouteurs <rire> Des brouteurs Tu les oh par un brouteur fait par un brouteur ah, <rire> Oh la taupe. Ah c'est so, tout ça <rire> Tiens
0: on part dans les décennies maintenant quoi <rire> Oh mon premier brouteur de 2020 Trop bien
2: <rire> <rire> Mon premier broutage
0: Ah si Si elle avait une question qui était sympa euh, Je veux connaître vos croyances les plus drôles quand vous étiez petit alors bah moi j'ai commencé très ouais, simplement vite. que les centrales nucléaires étaient des machines à nuages ah. et que chez nous il y avait deux deux cheminées et une qui faisait les nuages blancs et une autre les nuages gris ah. voilà t'es un peu ouais. con non <rire> bah écoute <c> <rire> écoute mon côté poétique ressortait ah, à ce ouais. moment là c'est tout quoi
3: moi je croyais ah, c'est pas mal euh, je croyais en la démocratie moi mais... oh, <rire> c'est oh, une bonne oh, connerie enfin, enfin <rire> Romain, Pourtant, t'as voté Macron oui, la preuve que je... tout le monde peut se tromper. <rire>
0: bon, t'as pas une vraie Je
3: <rire> sais plus. Euh, bah, fais PAM et puis je reviendrai. OK. Après,
2: PAM Euh... <rire> Moi, je croyais que... <rire> Moi, je... Moi, je croyais que les crottes de nez étaient comestibles. <rire> Mais t'as déchanté il y a pas longtemps, non?
3: <rire> C'est quand t'as commencé à faire des travaux qu'il a, qu a changé d'amis.
2: <rire> quand tu fais. En tout cas, les gars, quand vous faites de la de la meuleuse d'angle sur du métal, euh, ça devient plus comme <rire> De quoi? Moi, j'ai arrêté gros,
3: quand, quand j'ai tu... commencé
0: à bosser dans la chimie. N'importe <rire> quoi. Bon voilà, t'auras ouais, une, ouais. euh, une vraie anecdote d'enfance et euh,
2: deux autres inventés, c'est <rire> tout. Ouais. Super. Non, mais t'as pas de preuve de ça, ça a pris dessus, En plus, je suis sûr que j'en avais plein des conneries comme ça, mais... Euh... Moi, je me souviens pas, moi. Ah ouais J'ai toujours été très intelligent.
0: <rire> <rire> ah, ouais, et puis après, euh, comment on en est venu à créer ce podcast euh, bon. non,
3: Avec... Je peux vais pas répondre. <rire> Alors, de mémoire, on en avait parlé avec Pam bourré dans ma cuisine. Il ah, faudrait trop qu'on fasse un podcast. On l'appellerait J'ai rien préparé. Ah ouais, c'est exactement <rire> ça. Et on commencerait toujours. Oh, on... J'ai rien préparé, mais on va apprendre un truc. <rire> puis, euh, du puis, coup, c'était coup... un peu
0: enterré. Ouais. Et moi, je suis arrivé en disant Tiens, euh, ça vous dirait pas je de faire, pas faire un podcast, podcast. Ouais, exactement ça. Oh putain <rire> Et le lendemain, il a dit J'ai acheté 500 euros de matos <rire>
2: C'est exactement ça. Voilà. Hein. Ouais,
0: ça en une semaine.
3: Ouais.
2: Et donc on s'est lancé. Et on, on s'est lancé, lancé, franchement, la semaine d'après, quoi.
0: Ouais. Tout préparé. C'était beau les Zéro.
2: Ah mais t'as rien préparé. Non, à cette époque-là, on préparait.
0: Un minimum. Ouais, C'est vrai qu'on avait on on beaucoup trop. Euh, on faisait moins de news. <rire> on faisait pas de news à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. T'as tes réponses un petit peu. Comment ça s'est passé Et on se connaît depuis très 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 longtemps. On va dire ça. Depuis au moins une voilà. décennie.
1: C'est mes frères Notre <rire> frère
0: On prendra le tien Il a eu Oh t'es un bâtard oh, On fera un, un medley Mais non mais on fait un medley, mais le, moi j'en viens en même temps mais ah. le tien ah. était mieux
2: eh, Du coup euh, moi ma dernière news, enfin théoriquement j'en ai deux encore Enfin j'en ai Donc, encore une après dernière. Mais c'est Ouais, ouais, voilà, c'est ma dernière vraie news. Alors, est-ce que vous savez, ça c'est une news qui m'a été envoyée par un écouteur, un filet d'écouteurs. c'est vrai on en a deux en fait. Hein. <rire> euh, un certain Buck qui nous a appris, euh, enfin qui m'a envoyé que euh, les scientifiques sont parvenus pour la première fois à euh, faire une téléportation quantique. Alors, est-ce que c'est ce que c'est qu'une téléportation quantique Est-ce que vous savez ce que c'est, un ordinateur quantique Je crois que je reviens à deux épisodes en arrière.
0: Il va nous
3: poser la même
1: question. La même question.
0: Arnaque.
3: Ça n'a aucun rapport avec les bits, cette fois. En fait, je pense que c'est juste qu'ils ont perdu leur ordinateur quantique.
2: Ils ont dit, il a dû se téléporter." Non, non, non euh, pour euh, comprendre ce que c'est, parce que c'est compliqué hein, la téléportation quantique, j'ai regardé une vidéo de deux gros euh, qui ont un <rire> t-shirt avec, euh, de, avec des trucs d'atomes dessus. Et euh, c'est deux gros Canadiens qui expliquent qu'en fait, euh, pour faire de la téléportation quantique, il faut faire de l'intrication quantique. Alors qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique C'est genre, tu mets deux particules ensemble, et puis après, en fait, elles vont, se, elles vont se comporter exactement de la même manière tout le temps. Après, tu les envoies à des distances très longues, et en fait quand tu fais un effet sur l'une L'autre va avoir le même effet Simplement que t'es obligé de téléphoner à l'autre Pour dire est-ce que ça fait ça Et l'autre il ah fait oui. ouais c'est bon Et <rire> du coup là ça le fait Il y en a un qui a menti sur les deux Du coup en fait <rire> ça fait quelque chose On sait pas quoi jusqu'à temps que tu arrives à téléphoner à l'autre mec
3: <rire> Et donc c'est ça qu'ils ont réussi Voilà ils ont réussi à, à le faire Ils ont titillé une molécule Mais à 300 euh... km d'intervalle ils ont dit ah pareil
2: <rire> mais euh, c'est un peu compliqué, mais c'est hyper intéressant. Et mais au final, tu sais, c'est encore le même principe que tu as genre, tu peux pas aller plus vite que la lumière. Donc, si jamais tu pouvais vraiment te téléporter, en fait, ça fait l'effet. Mais pour voir que ça fait l'effet, tu es obligé, genre, d'envoyer de des données à l'autre. Du coup, au final, tu peux pas voir quoi. Donc, voilà, c'est quand même une grande avancée. Et ça nous permettrait en fait de faire tu sais, des ordinateurs qui peuvent être en connexion hyper rapidement. Mais il euh, y a quand même la limite de euh, cette foutue euh planète euh, vitesse de la lumière quoi. Ah ouais. Bah ouais. quand même obligé d'envoyer des données. Ouais. Voilà. Merci Ta
1: -ta 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 bien. Pff. Alors pour
2: ma part,
3: euh, <rire> <C 'est... rire> voilà, alors ce jour nous sommes donc le, le 29 janvier oui. 2020. Oui. Et Patrick Balgany est toujours en prison. <rire> Il a beaucoup maigri. Oui, il, il a eu une occlusion intestinale.
0: <rire> il risque de mourir.
3: <rire> sa santé est en cause. Et ils ont refusé le 27 janvier sa son...
0: douzième demande de <rire> mise en liberté. Et Parce que que mérite, ils, ont peur, ils ont peur qu'il fuit <rire> Comment se... Bah, <rire> et il va bien son, son, nouveau, euh... son nouveau Son nouvel avocat, là, tout jeune et moins cher
3: Ah Je ne sais pas. Il faut qu'il reste à disposition de la justice parce que celle-ci évoque un risque de fuite vers le Maroc. Ah non, c'était sa troisième demande de mise en liberté. Je veux dire, il est en train de les spammer. Tu sais, il lâche rien, c'est un battant, Patrick. Patrick prison break. Voilà, on lâche pas, on tient, on tient,
0: on y arrivera. pa pa papa.
2: Alors, petite question écouteur, comme d'habitude, messieurs, préparez-vous. Bonjour, monsieur Pam, je m'appelle Frédégonde de Pouille, porte-parole des Femmes en France. Une question piège pour vous autres qui faites des podcasts entre hommes. Martine, héroïne des bandes dessinées, Martine va en rêve party et Martine cache un cadavre. Est-elle réponse A Une figure progressive de la, de la femme forte et indépendante Ou réponse B un résidu rétrograde de propagande de patriarcat. Oh putain. Alors,
3: euh, tu as lu euh, Alors, euh, pour, bon, pour ma part, je n'ai pas lu euh, ces deux exemplaires. On n'avait pas les mêmes Martine, il semblerait, à l'époque. Mais euh, écoutez, Martine dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment cette petite fille, n'est-ce euh, pas, euh, parfaite euh, oh, qui, euh... pas dans ce...
1: <rire> vous Tenez-vous dans... <rire>
2: <'aidez> <rire> Je veux dire, t'as la voix. De... J'ai écouté Ré Gérard Larcher à la radio ce matin. Et effectivement, il a un peu cette voix. Mais c'est pas
0: Gérard Larcher qu'il essayait d'imiter. Je croyais que t'étais plus parti sur un Le Pen, tu vois. Non, là, c'était Finkelcroft. Ah, ouais. Du coup, j'ai compris quand t'as dit Tenez-vous. Mais... Excusez-moi de pas l'écouter.
2: Alors, il a, il a envoyé la réponse. Ah. Ah, elle a envoyé une réponse. Euh... Elle, elle a envoyé une réponse. Qu'une des deux, car ce ne sont pas de vrais albums de BD Martine. Le saviez-vous Martine a une série télé sur M6 et même deux jeux vidéo. Voilà, ah, on en apprend
0: tous les jours. Ah bah alors là, bah je suis refait. Je vais essayer de voir le, du coup le, le petit la série Martine. Hein. Et ah non, moi je connais pas. Une recommandation
3: jeu vidéo pour la prochaine fois. Ah
2: j'ai j'ai eu deux secondes cette idée, mais après et on n'avait pas. On n'avait pas fait une Al... Al... Euh... Alexandra Lederman 4 Il n'y en avait pas un de vous qui avait joué à ça Non, c'est euh, sur euh... <rire> ZQSD. C'est euh... ZQSD qui avait fait ça.
0: Et il le raconte, c'était le crossover avec l'ADC. Euh, où il raconte ah, un moment voilà. euh, ça et que au final euh, il séquestre une fille euh, qui était euh, qui avait, que son taxi <rire> avait largué euh, non que le bus avait largué au plein milieu de nulle part et euh, ah non, un taxi avait largué au plein milieu de nulle part qu'un gars est venu le chercher en disant tiens viens je vais t'emmener à la gare routière en fait il l'emmène dans un dans une écurie <rire> avec plein d'autres <rire> monde mais il la garde séquestrée et reste pendant je sais pas combien de temps ils disent que le bus il passera jamais <rire> c'est assez marrant ah, écoutez je sais plus quel épisode c'est mais ZQSD euh péro du Captain, et il euh, y en a un qui a testé ce jeu-là, et c'est très 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 drôle. Donc, non, c'est pas nous, mais ouais. On aurait aimé.
2: On a aimé. Voilà. Il y a des mecs euh, inspirés, en fait, dans le podcast français. Yeah, on podcast en fait pas
3: partie.
1: <rire>
3: <rire> un jour, on tirera notre épingle du jeu. <rire> <rire> si...
1: et... Dossier.
0: Dossier. Ah. <rire> Alors, on n'a pas tout dit, mais est-ce que ton intro parle du sujet Est-ce qu'il permettrait de deviner le sujet?
2: Oh oui, de bah, toute façon c'est le premier mot. Attends, je... Les insectes.
1: <rire>
2: <rire> Alors les insectes. Les insectes, c'est comme les canards. Ça marche, ça court, et ça, ça nage, et même ça vole. Sauf que les insectes, contrairement aux canards, c'est pas une espèce, c'est la classe. Enfin, c'est une classe. Alors bon, je vais pas vous faire un cours de classification, mais pour voir le sujet quand même. Les insectes, ça fait partie du règne animal et de l'embranchement des arthropodes. Alors, arthropodes, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Pode, ça veut dire pattes. C'est ça. Et arthro,
0: c'est... C'est les os. Sans à ta grand-mère. C'est les articulations.
2: Mais à cause de mon arthrite. Ça veut dire... Et pas de ton arpèse. Les pattes articulées. Ça veut dire articulées, exactement. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire arthropodes. Et donc, euh, ce qui caractérise les arthropodes, c'est plusieurs choses. c'est Déjà, c'est des invertébrés. Et sachant que les insectes, c'est les seuls in invertébrés euh, du monde qui peuvent voler. Donc, euh, ils ont aussi un ex squelette rigide euh, et euh, des pattes articulées, voilà. Donc ça, ça fait les arthropodes. Et dans les arthropodes, on a trois trucs. Les arachnides. Donc ça, c'est les araignées, les tiques, etc. Les crustacés. Donc ça, c'est les crevettes. Et euh, les, les fameux insectes. Les insectes, les insectes donc euh, les insectes, ça différencie ouais. des autres arthropodes parce qu'eux, ils n'ont que, que trois paires de pattes et un corps divisé en trois sections. La tête, le thorax, et, euh, des pattes et des, où les pattes sont attachées et l'abdomen. Donc tu vois, tous, tous les insectes, ils sont, un peu, euh, ils sont un peu foutus comme ça. quoi. Donc pour mettre en perspective, parce ah, que du ah, coup, on adore ah, faire
3: ça. C'est vrai qu'il adore faire ça.
2: <rire> Il y a 10 quintillions d'insectes sur Terre. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un quintillion Par rapport à un billion, c'est quoi <rire> Par un billion, c'est un billion de milliards. 1 plus 19 zéros derrière. Ok. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on est 7 milliards. Ça veut dire qu'il nous surpasse de 1 milliard pour 1. C'est-à-dire que pour chaque homme, il y a 1 milliard d'insectes. Pas mal. Et bah, heureusement qu'il n'y a pas classe, la révolution voyant.
0: des insectes hein, parce qu'on serait dans la merde.
2: Mais euh, ça grève
0: J'imagine <rire> <rire> de mettre trop d'insectes
2: <rire> Bordel tous les insectes dans le métro What what Ça fait beaucoup de Paste Navigo. Euh, donc 60... 60... donc euh, imaginez qu'il y a 60 000. Euh,
3: 000 de... passe Navigo Mortensen, mais je n'ai pas réussi à le caser correctement. <rire>
0: je voulais que ça soit dit.
2: Euh, on embrasse Vigo Mortensen. Euh, 60 millions d'espèces de. Je sais de... pas qui
0: c'est donc je vais regarder dès que je reviens. Si, euh, Mortensen, c'est le mec
2: qui a à Aragorn. Ah, pardon, excusez-moi. Ah oui, donc, euh, hein, tu l'embrasses alors
0: Pourquoi Navigo
3: Bah Vigo Mortensen. Vigo Mortensen
0: C'est son prénom. Il s'appelle Navigo.
1: <rire> mais non, il s'appelle Vigo. <rire> mais, mais putain, il était trop con.
2: Alors, du coup, pour 60 000 espèces de vertébrés sur Terre. Euh, les insectes ont un million d'espèces. Donc ça fait vachement plus. cest à dire qu'ils représentent 75% des animaux sur Terre. 75% quand même, les gars. C'est beaucoup. Ouais, mais est-ce qu'on peut appeler vraiment ça des animaux C'est le
3: règne
0: animal.
2: Ben Il ouais. a dit la perspective. Un animal C'est vrai, pardon. <rire> un animal des animaux enfin. C'est pas des vertébrés. Bah, tu vois, c'est pas des vertébrés. Pas des des, des vertébrés, des espèces de vertébrés. 60 000. Voilà. Ah. Les mammifères, c'est une sous-espèce des vertébrés. Enfin, bref. <rire> euh... On a Donc, dit qu'on fait euh... avait un cours de classification Tristan. Pardon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui fait euh, la réussite euh, des insectes Qui sont en un, petits. C'est leur capacité incroyable à baiser et se reproduire. C'est vrai que ça apaisant. Hein. C'est ça le numéro 1 ça baise, ouais. Non, franchement, c'est un Ça baise. Numéro 1, ça baise. <rire> ouais, marqué là. ça baise. <rire> Plusieurs centaines d'enfants vont devenir adultes pour chaque individu. Et en plus, les enfants ont un cycle de reproduction très court. C'est-à-dire que la majorité sexuelle à 13 ans, 16 ans, enfin, je sais pas. On euh, les insectes, ils s'en C'est 15. C'est deux semaines. Eux ils, ont... <rire> Eux, ils ont la semaine, voilà. Hop <rire>
3: Il y en a, ils durent pas longtemps. C'est vrai qu'à niveau... Euh, je sais pas si tu déjà écrasé une araignée qui était enceinte. Euh... Oh mais non. C'est chaud. T'as pas vu la quantité de bébés que ça y a partout après
0: Bah non. Bah, C'est
2: impressionnant. Jamais, jamais je vous fait, le déconseille.
0: Mais... Je suis pas.. Un... Ouais. Pas...
2: Ou tu sais, tu vas crever ah, un bon. petit sac... Tu sais, des fois t'as des petits sacs dans ton toit là. Tu poques un peu avec un bâton. Et là Ouh <rire> Un milliard d'araignées dans ta maison. <rire> euh, en deux, une résistance de ouf. Donc, euh, les flat barks, c'est des espèces de petits insectes qui peuvent résister à moins 40 degrés. Les fourmis du désert, plus 150 degrés, euh, ils peuvent résister à plus 150 degrés, 155 degrés. Et certains bourdons euh, peuvent voler jusqu'à 5400 mètres au-dessus du niveau du sol. Donc, euh, toi, c'est. Et en les gros, tardigrades euh, 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 Les tardigrades, mais c'est pas des insectes Ah, si, si, je crois que c'est des insectes. Bon, bah, les tardigrades, <rire> je sais pas. Ça résiste euh, à tout. Tu peux tout faire avec. <rire> Est,
3: ouais, on fera
2: indestructible. On fera un épisode sur les tardigrades. Et euh, bah c'est vrai que ouais, c'est cela qui se transforme en petite étoile de pierre là quand tu les quand stresses trop. Je sais pas c'est trop ouais, petit. petit. Bref bref et le dernier truc c'est la métamorphose. En fait la ah, métamorphose merde. ça sert à maximiser la disponibilité des ressources dans l'écosystème. C'est-à-dire que imaginez la chenille croup, 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 elle mange des feuilles ok ouais. et elle va se transformer complètement en papillon qui lui va manger des fleurs. Ça veut dire qu'en gros, ils vont euh, partager les ressources de l'écosystème sans rentrer en compétition. Et ça, c'est un truc de malade. Ah, Parce que oui, du coup. Bah, et, et, ça, et en fait, il faut savoir que 86% des espèces d'insectes passent par une métamorphose complète. Ah. Ça veut dire qu'à un âge, ils, ils mangent des trucs, boum, mieux de leur vie, ils changent et ils mangent complètement autre chose. Et ça, du coup, ça permet de. Tu sais, ça permet de. de vous à fond l'environnement quoi comme nous avec que, le vin rouge
3: c'est ce que j'allais dire comme nous avec l'alcool on n'est <rire> pas en compétition avec les gamins
1: <rire>
0: <rire> et la purée avec les vieux ah ouais ah bah si Donc sont
3: en pour compétition,
2: conclure ouais. cette
0: euh... <rire> qui aura la meilleure bouillie
3: <rire> oui mais je veux dire nous on mange pas de purée ah oui. les vieux sont pas en compétition et nous pour on, la purée.
2: on chie pas dans des couches <rire> oui, <mais rire> ça ça n'a rien à voir <rire> Ouais, une pour froid, conclure, après, euh, <rire> il y aurait besoin de. Ouais, j'ai une... chier dans mon ben. Oh, T'es enfin... pas, <rire> pas obligé de... <rire> Alors, pour euh, conclure, si ah. on prend euh, tous les insectes, euh, ils arrivent presque au niveau des canards, mais bof. Euh, et s'ils si décidaient de s'unir contre les humains, on n'aurait aucune chance. Bah, <rire>
0: pain,
3: pain, pain. Oui, enfin tu peux l'écraser avec un... une chaussure.
2: Oh tu si peux écraser est... un insecte, mais, mais tu milliard. peux pas écraser mille insectes. Et alors est-ce que tu peux écraser 7 milliards d'insectes Non. Allez. Imagine ça fait une boule autour de toi comme ça de 7 milliards d'insectes. Oh, t'aurais l'air malin. Ouais, je pense que ça fait une montagne. Hein. <rire> Regardez-le avec sa
3: boule d'insectes.
2: <rire> bah, il a l'air malin. <rire> alors lui, il a l'air malin. Il
0: est complètement con il avec sa boule d'insectes. Non, mais vraiment.
3: C'est son 2019 en plus. <rire> On a arrêté les boules d'insectes.
0: Dossier, c'est le do 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 dossier C'est l'heure du do-dossier. Do 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 dossier sur les insectes. Dossier sur les insectes. Sur le les insectes, les insectes, ils ont cette patte. Dossier, c'est le dossier des insectes. Do do dossier.
2: Fallait pas tirer la boule noire.
1: <rire>
0: ah, un dossier. Après cette euh, mise en
3: perspective de la part du compère Pam, oui, merci Pam. Euh, je remercie pour ça. Comme vous l'avez euh, compris, c'est un sujet très, 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 très vaste. Très, très
0: vaste. Au moins euh,
3: 15 quadrillons. Attendez,
0: en... attendez, attendez, parce qu'on parle as dit très, très vaste. Ça me rappelle une news sur Avast. Si vous étiez client chez Avast, sachez qu'ils ont toutes vos données et toutes vos données de. Euh, comment ouais, dire on peut pas être client c'était gratuit oui bah justement <rire> c'est à dire si La tu l'as sur ton ordinateur ça a été eh mis bah, à jour il, il checkait tous tes trucs il savait exactement où t'allais il leur revendait à tout le monde yes
3: voilà. merci Avast d'autres Do -do dossiers mais ça n'a rien à voir avec les insectes c'est une insecte
2: Avast <rire> t'étais un insecte voilà donc je vous cache
3: pas que du coup j'ai un peu eu du mal à savoir euh, sur quoi partir au début hein. euh, c'était un peu compliqué ah, t es t es pas le seul. je me suis dit qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais parler euh, de la quantité d'insectes qu'on mange euh, chaque année sans s'en rendre compte <rire> t'as la réponse 500 grammes
1: <rire> par an ou par, voilà, par
3: an, fini. Par, an par an 500 grammes d'insectes sans, bah, ouais, ouais. sans t'en rendre compte dans des fruits, bah, tu dans fais merde quand tu bouffes sans faire gaffe la nuit
2: et puis euh... <rire> Quand tu fais du vélo, Tristan, tu fais du vélo en rigolant, hop là, t'as 3-4 mouches. 3,
3: 4 Alors déjà, Tristan ne fait pas de vélo, et euh, Tristan rigole en parlant. <rire> Alors Tristan, <rire> et il mange pas de fruits. Et ouais. Bon, Tristan, peut-être qu'il mange moins <rire> d'insectes. Moi, moi je suis à 10 grammes. Mais la nuit, dis-toi que les insectes, ils se font la rêve partie dans ta bouche. Ah ouais Sympa. <rire> et ils sont tous invités. J'espère que c'est 7 milliards d'insectes dans ta bouche. Après, je me suis dit oh, les termitières géantes d'Australie, ça peut être cool aussi. Mais j'ai pas fait ça. Hein. Et après, je me suis dit, ah, les tardigrades Mais en fait, j'ai pas fait ça non plus.
0: <rire> Donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait, Romain
3: Alors, ma première idée, c'était un truc qui était pas. Bon, peut-être un peu plombant. <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre entomologique Non. Ah putain La guerre entomologique. T'as fait ça là-dessus Non. Tu fais ça
2: Euh, non. <rire> Et du coup, j'avais. Entomologie dans le mot. <rire> Mais forcément, c'est
3: la science des insectes, l'entomologie.
1: <rire> <rire> on
3: va sûrement beaucoup le dire. Oh, l'inquiétude. C'est ah, mon dossier, il a dit entomologie. Il a dit
0: insecte. Il a dit insecte.
3: Merde, j'espère qu'il n'a pas fait le même dossier que moi. Oh, il a encore dit insecte.
0: <rire> <rire> moi aussi, insecte.
3: <rire> du coup, je peux parler de la guerre entomologique ou pas Oui. <rire> oui, vas-y. Non, en gros, rapidement, c'est. Euh... Euh, comment transformer les insectes en, en argent En armes. Ah, <rire> Transformez votre or en armes. Transformez arme. vos insectes en, en argent. argent. <rire> pas du tout. Vous pouvez essayer, hein. Je sais pas qui achète ça, mais. Est-ce que c'est mettre des micro-bombes sur le dos des micros scarabées Alors ça, non. Mais par contre, Allez. on peut utiliser euh, des insectes soit bah, comme une arme directe, donc genre pour euh, attaquer des gens, par exemple. Un euh... de terre <rire> ah, c'est dégueulasse! Ah, oh, j'aime pas ça, je m'en vais! <rire> yes! <rire> non, mais tu vois, tu peux genre les, les contaminer avec un virus et puis euh, les lâcher sur les lignes ennemies et puis euh, voir comment ça se passe. Oh. Ou alors, tu peux aussi les utiliser ah, pour, euh, pour détruire des, des
0: cultures, par exemple. Ah, bah oui! Eh, voilà. Comme les dieux égyptiens. Bah, les dieux égyptiens, ils <rire> ouais. C'est la, la... pas les dieux égyptiens, c'est Dieu. <rire> ouais, J'allais dire, c'est le dieu des chrétiens. C'est le dieu des chrétiens. <rire> bon, c'était
3: sur l'Egypte. Euh... <rire> Et c'était des juifs, je crois. Oui. <rire> Et bon. C'était le dieu des juifs. Et c'est pas le même, du coup. Bon, on va pas se lancer là-dedans. Ah non, hein. c'est bon. Voilà. Euh, donc, juste quelques exemples rapides de guerre entomologique. T'avais déjà, euh, loin, très loin, à travers les âges, t'avais les, les, les premiers hommes qui s'amusaient à balancer des nids d'abeilles dans les cavernes des gens qu'ils aimaient pas. Ah, oh. <rire> <rire> Guerre entomologique
0: Allez Il y avait déjà des abeilles à cette époque-là euh, Oui, il y en avait plus que maintenant. Bah oui, forcément.
2: Ouais. <rire> On avait inventé les abeilles déjà à cette époque. <rire> On avait
0: inventé les abeilles. Première invention de l'homme, euh, ne l'oubliez pas. <rire> <rire> pas. De Dieu De Dieu Pas de l'homme
2: a... Dixième jour, je crois, les
0: abeilles. <rire> C'est à 11h15, <rire> un
3: samedi. Euh, y a, après, il bon, n'y a, y a, a pas eu de preuve d'utilisation d'insectes euh, pendant très longtemps, même s'il y a des soupçons. Et après, il euh, y a eu pendant la seconde guerre mondiale... Bah en gros, s'ils si se disent comment est-ce que genre telle maladie a pu se déclencher à ce moment-là, est-ce que c'est pas fait exprès
2: ou euh... Ils ont baisé avec des insectes.
3: <rire> mais non, mais est-ce que c'est pas des gens qui ont fait exprès de contaminer des trucs pour, les... pour balancer sur les ennemis mmh. Genre la peste ouais, noire de je sais plus quelle année, il y a des soupçons que peut-être que c'est un truc qui aurait mal tourné euh, de ce point de vue-là. quoi
0: ah, Attends, stop. Est-ce que t'entends les couinements de... du jouet de... de Paddy ou pas T'as entendu non. les couinements ou pas on non, je pas fais pas trop, trop gaffe. C'est bon alors, au pire il y aura des couillements derrière. <rire> c'est
2: euh, pas des chips.
3: Et ce genre de pratique a été, euh, pas, je vais pas dire remis à la mode, mais euh, pas mal étudié pendant la seconde guerre mondiale. Oui, où bah, euh, il était question, euh, par exemple, euh, d'utiliser les dorifores pour euh, euh, défoncer les cultures de patates. C'est quoi des dorifores Ouais, dorifores. Des dorifores c'est quoi C'est une sorte de mouche non, enfin, est un Ouais petit non, c'est des, des patates, papillons. Ouais. Okay, ah oui, c'est des larves des papillons. C'est des larves de papillons.
2: Et c'est comme ça qu'on appelle les parisiens en Bretagne, les dorifors. Ah bon Parce qu'ils bouffent toutes les patates en Bretagne. Ouais, ils, ils viennent foutre la merde dans le. dans les trucs en Bretagne quoi. Oh les chauves, hein. Ouais c'est ça.
3: <rire> Donc euh... mais Ils n'aiment pas breton quoi.
0: <rire> oh, mais je m'en fous <rire>
3: Donc ça, ça a été.. Euh... Enfin, ça a été envisagé par un peu tout le monde, hein, l'Allemagne, la France, euh, l'Angleterre. Euh, bon. Il y a eu des études, on va dire. Les, les mecs ont essayé de mettre les trucs au point. Euh, Ce qu'ils l'ont vraiment utilisé, c'est le, le, le Japon. Ils ont fait. Euh, ils ont largué des puces infectées par le choléra sur des villages chinois pendant ah, la Seconde Guerre mondiale. Ah. Voilà, 500 000 morts, bof. Oh putain, <rire> la vache Ouais donc bon, c'est là que je me suis dit, je vais peut-être pas parler de ça. Ouais, ça va être plombant ça, ça va moi. être... Euh, bon, voilà, parce que tu avais des trucs avec euh, l'unité 731 au Japon, qui était l'unité de recherche bactériologique, où ils faisaient des expériences sur les prisonniers... Euh. Oh, ouais, non. Enfin bon, voilà. Oh, non. non ouais. Non, <rire> ça s'arrêtera là. Et donc, euh, ça existe. Il y a les, les États-Unis qui ont lancé un gros programme pendant la guerre froide pour voir s'ils pouvaient pas euh, Mettre des infecter, sur les des, infecter des moustiques avec la fièvre jaune et puis les balancer sur des sites stratégiques russes. Ou envoyer des, envoyer bah, des donc. couvertures euh, ouais. imbibées de strass. <rire> de strass, <rire> <De> strass. <rire> enfin, strass Il y a eu de la thune de dépenser dans ce genre de programme euh, pendant ces années-là, en tout cas. Et. Euh, plus, ils ont aussi regardé pour euh, balancer. Euh, c'était quoi des chenilles sur les champs de coca euh, dans les années 90 pour, quand c'était la grande lutte contre la drogue euh, des, des États-Unis D'accord. Mais euh, je crois qu'il n'y en a aucun, aucun de ces trucs-là qui a abouti. Enfin. <rire> ouais, on ne <rire> on sait, pas. sait pas. On
0: ne sait pas.
3: Mais euh, là, pour le truc des moustiques à la fièvre jaune, c'est des documents qui ont été euh, déclassifiés. Euh, ah ouais donc il euh, y a ouais, vraiment des, des traces déclassifiées
0: euh... avec des des traîneurs tra 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 partout quoi.
3: disons que oui mais ça prouve qu'il y a eu des recherches effectuées euh, là dessus quoi. mais bon voilà, là je me suis dit non, non, bof.
2: Euh, c'est intéressant mais lourd mais voilà, quand je cherchais un peu euh, comment on appelle quand on dit qu'on va pas parler d'un truc mais qu'en fait on en parle genre euh, je vous raconte pas euh, ça mais, mais en euh... fait euh, il m'est arrivé ça c'est un projet de rhétorique oxymor.
0: non c'est pas une oxymore. C'est autre chose. Non, <rire> on demandera comment il s'appelle. Clément Victorvitch.
3: <rire> non, Bernard Pivot. Ah, pardon. <rire> qui est qui est Clément Victorvitch.
2: C'est le mec qui décrypte les procédés rhétoriques chez Emoulouda Ah, Emoulouda tu sais qu'il est chevalier de la Légion de l'Orthographe ou je sais pas quoi <rire> Trop
3: d'informations
2: pour rien à voir avoir.
3: Avec Et il a joué dans God of War. Non, dans euh, <rire> La Colère du Titan. Voilà, vous l'aurez appris ici. <rire> okay. Donc non, euh, c'est en fait pendant ces recherches que euh, voilà sur les les armes, les insectes, les armes des insectes, les armes des insectes que j'ai commencé. Ah, les armes des insectes. À entendre parler de
0: Justin Schmidt. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Enfin, je sais pas qui c'est, mais tu nous
2: as dit que
3: c'était lui. <rire> Moi, que... j'ai cherché sur Google parce
2: que j'étais trop intrigué. Ah non. <rire> Disons sais. que
3: mon nez d'investigateur a été accroché par un titre pas du tout racoleur. Cet homme a ouais, été piqué nez, par plus partout. de 150 insectes différents. <rire> Le cent... 133e va vous étonner. Ah <rire> non, c'est vrai. Non, c'était pas exactement tourné comme ça.
1: <rire> <rire> voilà. Parce
3: qu'il faut savoir que John Stitch a souffert pour la science. Oh. donc oh, yes. euh, cet homme là à la base il, il avait commencé par euh, de la chimie mais ça lui a pas trop plu et euh, il en est venu à s'intéresser aux insectes par sa copine qui est devenue sa femme qui étudiait la zoologie et donc au début il l'aidait un peu euh, voilà, dans ses recherches et euh, <rire> il a commencé à se faire piquer comme un bâtard <rire> voilà. oh, un jour qui collectait des <rire> spécimens de pogonomyrmex oh. voilà. bah, c'est une, fou, une fourmi <rire> Et ils font des pogos C'est des... une fourmi... Il y en a euh... un qui
0: se fait frapper au milieu. Et... <rire> voilà, c'est ça.
3: C'est l'idée. C'est une fourmi assez répandue aux états unis Ah ouais Et euh, ils se sont tous les deux fait piquer. Et euh, c'était a priori quand même assez... Enfin, euh, une expérience assez... Euh, douloureuse. Douloureuse. Ils décrivent ça comme une douleur profonde et déchirante qui a duré quand même pendant plusieurs heures. Ah ouais Donc ouais. voilà. Bon, il bon, y en a certains qui pourraient dire que... Euh, cette expérience aurait été euh, complètement désagréable. Je n'aimerais pas du tout avoir à revivre ça, s'il vous plaît. Mais Justin, il s'est dit, c'est ah, ouais,
0: récent. son côté, son côté SM qui est ressorti. Quoi, son, euh, il un était petit peu au
3: intrigué. Lit.
0: Ouais, il était ça. intrigué. Du coup, il
1: a
2: mis une pelle pentée dans son caleçon. <rire> <rire> oh 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 <rire> Et donc euh, là, il a
3: commencé à, à se mettre en, en quête de tous les spécimens de la famille donc des pogonomies Hermex, là. Euh, qui qui Hermex, euh, a... mes couilles. <rire>
0: C'était un peu comme ça que tu l'as dit. Voilà.
3: <rire> je vais le dire que deux fois, ce truc-là. Absolu... <rire> les grosses fourmis euh, des états unis <rire> Donc voilà, il a, il a pris son van Volkswagen et il a fait le tour des états unis pour choper, les, je crois qu'il y, euh, y a une vingtaine d'espèces qui vivent aux états unis En quelle année euh, C'était dans les années 80, ça je crois. D'accord.
2: Et euh, donc, euh, donc, le mec il a fait le tour des, des, le tour des popotes pour se faire piquer par toutes les fourmis bah, des États-Unis. Le,
3: le but était, à la base était pas vraiment de se faire piquer. Là, ils étaient vraiment dans la recherche, mais ils se faisaient souvent piquer <rire> quand ils faisaient leur, <rire> leur prélèvement. De toute façon, et en fait, il a commencé à tenir un journal des d'épicure, de, <rire> <voilà>, euh, <rire> à les décrire tout ça. Et euh, parce qu'en fait, ce qui l'intéressait là-dedans, c'est que euh, t'avais pas enfin. Jusqu'à maintenant, pour, euh, pour mesurer en quelques termes les dommages qui étaient provoqués par une piqûre, bah, tu le faisais qu'en parlant de la toxicité de la piqûre. En parlant du langage. « Ah putain,
2: sa mère !» <rire> Il y a eu 36 putains. <rire> Sur l'échelle du putain, c'était à
0: combien
3: En fait, tu prenais le, le venin de la bestiole, euh, tu regardais un peu les molécules qu'il y avait dedans... Et euh, tu étudiais l'impact de ces molécules <rire> sur euh, le sur corps humain. Corps, non, ouais. Et c'est comme ça que tu. <rire> tu injecté dans le doigt. <rire> ah et donc, c'est comme ça que tu disais. Enfin, euh, que tu faisais une évaluation des, des, euh, des dommages que provoque le venin et que, du coup, la toxicité et euh, tu, dis, tu disais l'impact de la piqûre. Euh, par exemple, quand on se fait piquer par une abeille, les abeilles qu'on a chez nous, là, ouais, les, les ça abeilles fait gonfler. communes, en fait, c'est la mélitine. Qui est contenu dans le venin, qui fait euh, gonfler.
2: Qui fait gonfler, enfin qui fait l'inflammation. Ouais. Bah, en fait, non, j'allais dire, ça ne gonfle pas, c'est ta réaction allergique qui te oui, fait gonfle
0: Oui, 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 oui. Oh, ça va. Alors... Non,
2: mais c'est vrai, c'est important. Hein. Oh là là. <rire>
3: <rire> mais pas forcément, là, le, la mélitine, elle endommage elle, vraiment les cellules.
2: Bah, ça, c'est ce qui fait le bouton.
3: Ouais, bah, c'est l'inflammation. Plus... Ouais, la... Mais. Euh... Et si. Enfin, euh, ce venin, il peut aussi voyager jusqu'au cœur et il est également cardiotoxique ah. donc si Ouh. tu te fais piquer par beaucoup d'abeilles ouais. les, les, ah, moins... ouais. les humains sont moins exposés mais genre sur certaines bestioles euh, voilà, ça les, elles font un arrêt cardiaque si elles se font piquer par trop d'abeilles trop
0: mm. les ours euh, je pense que les ours ils ont un peu de marge <rire> <rire> j'ai vu, vu pas mal de photos marrantes enfin marrantes enfin suis marrantes de chiens qui ont avalé, qui ont mangé une abeille et du coup ils ont les babines énormes. <rire> et du coup il y a toujours une petite didascalie qui fait je crois que j'ai mangé une abeille. <rire> il bouge énorme. Les babines sont énormes. bouffies ça.
2: Tu sais que je me sers de ces photos en formation pour décrire un choc anaphylactique. C'est quoi un choc anaphylactique Bah justement c'est ça, c'est quand tu fais piquer par une abeille et que tu as tout qui gonfle.
0: Ok. T'as vu la piqûre que je me suis fait faire par un moustique
1: Ah Oui On
0: mettra ça en photo d'épisode. On mettra un kiwi. Un ki
3: <rire> voilà, donc ça, c'était pour... C'est comme ça que évaluer un peu la puissance des, des piqûres, sauf que euh, la toxicité, elle ne peut pas tout le temps être corrélée avec la douleur ressentie lors de la piqûre. Mm. Souvent, euh, la douleur, c'est un indicatif des dommages que ton corps y subit, mais as certaines espèces d'insectes, comme la, la tarantula oak, qui est une... C'est une, une araignée, ça Non, c'est une grosse guêpe. Ah ouais Qui a une piqûre très douloureuse. C'est <rire> <Son
1: Romain.
0: rire> le Romain qui pique, c'est une grosse guêpe.
3: Bah, en fait, là... C'est une euh... grosse fourmi. <rire> Justin Schmitt, il s'est spécialisé dans les... Dans les gros trucs. Dans les hyménoptères, donc c'est tout ce qui va être guêpe, abeille, frelon, ces trucs-là. C'est pour ça que je vais. Enfin, c'est surtout de ça qui va être question, mais il a fait quand même aussi pas mal de fourmis.
2: Mais tu sais que les fourmis, je crois aussi, c'est des immunoptères. Peut-être. Attends. Oui. Je n'ai pas vérifié, donc, mais il y a des chances. Mais moi, du coup, j'ai cette donnée, attends. Ah, non, non, vas-y, continue. Ouais.
3: Et, et donc, la piqûre de la, la tarantula hawk. Ouais, les immunoptères, c'est aussi les guêpes et les fourmis. Ah, voilà. Bon, bah, il a fait que les immunoptères. Donc, comme je disais, la piqûre de la tarantula hawk, euh, c'est très très douloureux, mais pas du tout toxique. D'accord. Tu peux ça, te faire piquer, enfin tu vas chier ta mère, mais euh, bon, ça n'aura pas d'impact sur bah, ton corps Comme après, quand tu te,
0: fais, tu te fais piquer par une abeille, c'est pareil. Te, bah, en tant qu'humain, si, ça te oui, fait mal. Oui, en tant qu'humain, mais euh, disons... Bah, si et tu te fais piquer une, par 200 ou 300 abeilles, abeille, oui. Une abeille, une abeille, une voilà. <rire> euh, abeille. <La> là... <rire> qui arrive,
3: là, c'est vraiment... Il y a vraiment un gros caractère dissuasif à la piqûre, tu vois. Tu n'y reviens pas. oui. Et tu veux euh, voir ma piqûre. <rire> et donc là, Schmidt a vraiment commencé à s'intéresser beaucoup à, à toute cette corrélation entre douleur, toxicité, tout ça sur les piqûres, et à tenter de décrire cette douleur. Et c'est comme ça qu'est né le Schmidt Sting Pain Index. Donc, ah, euh, c'est trop stylé. Ah, en plus, quand t'as une échelle à ton nom, l'échelle de la douleur de piqûre. C'est reconnu gros. ça. Ouais ouais c'est mais lui c'est enfin c'est vraiment c'est un entomologue du coup c'est vraiment un mec un universitaire il a des publis et je crois qu'il a été nommé même pour le prix Nobel d'accord parce que là au début tu nous disais qu'il est le prix Nobel de la c'était pas vers ça qui qui s'orientait mais finalement il a fait toute sa vie sur les insectes sur les hyménoptères en tout cas et et donc voilà il a fait une échelle de la douleur de la piqûre donc cette échelle est divisée en quatre échelons donc, que je vais vous décrire. Donc, échelon 1, on retrouve, euh, euh, c'est toutes les petites abeilles, euh, quelques fourmis rouges aussi. Euh, après, bon, euh, voilà, le, je ne vous, je vous mets pas trop les noms, parce que c'est euh, surtout que des... Beaucoup de trucs qui sont quand même américains, qu'on n'a pas forcément oui, chez nous, vous, donc... Ouais. Euh, je précise quand c'est des trucs qu'on connaît, mais sinon, euh, bon... Euh, donc là c'est vraiment une douleur euh, très légère qui dure pas plus de 5 minutes et euh, il va décrire ça par exemple euh, là pour une petite abeille d'Amérique centrale une piqûre presque plaisante <rire> comme si votre amant vous mordait le lobe de l'oreille un peu trop fort
2: d'accord
1: minutes. Et, euh,
2: <rire> et il se faisait piquer où genre il foutait sa main dans le trou ou alors il avait un endroit qu'il testait toujours
3: ben, j'ai pas trop trouvé cette info je pense que souvent il se faisait piquer sans trop le faire exprès <rire>
0: Oui, parce que ça se trouve euh, il a une douleur ouais. à un endroit qui fait beaucoup plus qui lui fera voilà. beaucoup bah, plus bah, mal. j'en je, reparlerai après okay. ça mais euh... Euh,
3: ou encore euh, pour une autre espèce c'était une piqûre euh, une douleur légère éphémère presque fruitée, <rire> presque fruitée. une petite étincelle <rire> qui vous
2: brûle un poil de bras.
3: <rire> ça c'est l'échelon. Est-ce que les
2: ah oui, -ce 4, c'est l'infirmière qui essaie de trouver ta veine? Ça <rire> <rire> je, je pense 1, ah. ça c'est le 2,5 ça. Ah oui, d'accord.
3: <rire> Allez, 3, je te le mets, tu verras, l'échelon 3. Alors, après, vous avez l'échelon 2. Donc là, on retrouve bah, l'abeille euh, mellifère, celle qu'on prend, euh, l'abeille commune, par okay. exemple, enfin, celle qui est utilisée pour faire le miel en France. Euh, et c'est elle qui a servi de base, enfin de, de référence. Pour l'échelle. Pour l'échelle. Euh, Donc elle, elle est échelon 2. Et. Euh, dans l'échelon 2, on va retrouver, comme il dit, des douleurs. Alors, douleur ramollissante d'une migraine concentrée au bout de votre doigt.
0: <rire> ramollissante, j'aime beaucoup le mot. Ouais. Bon, c'est des traductions, hein, donc oui. euh, c'est moi qui ai fait les traductions. Ah ouais, ah oui, d'accord, <rire> J'aime bien le mot quand même. <rire>
3: Ou alors, une douleur un poète. chaude et enfumée, presque irrévérencieuse, comme si on écrasait un cigare sur le bout de votre langue.
1: Oh la vache oh Ça c'est la guêpe,
3: ah ouais. ça
0: c'est la piqueur de guêpe. Oh ah, la vache C'est vrai jusqu'à combien Ça va jusqu'à 4. 4. Ah ok d'accord, je 4. crois que si as 10 dit c'est du non, plus non. Peur, déjà ça c'est chaud alors. Euh,
3: après donc échelon 3, là ça va être beaucoup de guêpes là, il y a, euh, à ce niveau là. Euh, on est sur des douleurs qui peuvent euh, durer allez, de 1 à 30 minutes. Ouais. Et on y trouve la giant bull hunt. T'en as entendu parler de celle-là Pam Là, ah bah, ça, du coup, je crois que j'ai un
2: collègue qui s'est fait piquer cette fois par
3: celle-là. Voilà, c'est ouais, c'est l'Est australien, donc. Euh, c'est voilà. ouais. une, une
0: grosse fourmi euh, ronde euh, qui pique, non
2: de voir par euh, Elle, à la est, elle hein. est, grosse comme une clé la fourmi. Vache. Ouais, c'est beau bestiau déjà et du coup ce qui est trop marrant c'est ces fourmis là C'est tu j'ai une photo je pourrais te la montrer et ben, tu sais quand tu mets un bateau en face elle va pas fuir, elle te regarde mais tu sais avec ses petits yeux comme ça et puis elle essaie de t'attaquer tu sais genre elle te fait toujours face tu sais tu peux tourner autour elle tournera sur elle même pour te faire face et tu sais genre elle en veut quoi
0: Saleté. de toute
2: façon en Australie tous
0: les animaux tous les insectes sont fois 10 c'est chéri l'électricité les gosses mais pour les insectes Jumanji Jumanji ouais. Donc là exemple de douleur
3: échelon 3 après avoir passé 8 heures implacables à creuser cet ongle incarné, vous vous retrouvez avec une mèche de perceuse coincée dans le doigt de pied.
1: Oh Encore une fois c'est une traduction de
3: Oui, <rire> <'ai> bien compris.
0: <rire> oh la vache. Et
3: là on arrive à l'échelon okay. 4. Donc, au début, quand il a commencé son, son index, il n'y avait qu'une seule piqûre dans cette catégorie celle de la bullet ant. La Vache. fourmi balle de fusil. La fourmi balle. Ah, bullet. Bullet. <rire> la belette, La belette, Ah non, en anglais, il ouais, faut le dire. <rire> bullet. La boulette, euh, C'est pas une chanson de Diams. La balle.
2: <rire> <rire> alors, ouais, on pique et on se fait piquer. <rire> Ah ouais, C'est pas la qu fourmi
3: qui a dicté nos codes, non non. Eh <rire> Ça ben,
2: si. <rire> fait super mal. Regarde ma piqûre.
3: Donc cette piqûre là, elle est encore considérée maintenant comme une des pires qui existent. Euh, Schmitt l'a décrit comme pure, intense, brillante, comme marcher sur des charbons ardents avec un clou planté dans le talon. <rire> <rire> oh putain <lâche. rire> Les effets de la piqûre peuvent durer jusqu'à 24 heures. Oh, oh ta mère oh. pendant 24 heures. Oh, vous <rire> Toute mucs. la nuit.
1: Oh là 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 là. Et il
3: faut savoir qu'il y a des... C'est en Amazonie ou enfin en Amérique centrale, je crois, des, euh, des indigènes qui ont un rite de passage avec cette fourmi. Ou oh. le rite de passage à l'âge adulte. Tu dois te faire piquer par la Il met quoi. ses mains dans des gants remplis de, de ces fourmis-là. Et il doit pas crier. <rire> Pas et crier. Ouais. Il doit subir en silence. Et Mais il euh... doit surtout survivre pendant 24 heures quoi après. Ouais. Il, les, il les porte pendant genre 5 minutes je crois, il y a une espèce de danse, oh. tu vois. Hop, et après il les enlève <rire> et euh... il fait
2: la danse de la douleur. Ça se fait trop ça, 30, ça se fait trop
3: En fait, j'ai vu une vidéo d'un mec, d'un chercheur qui allait étudier les les ces, ouais. ces aborigènes et qui, est, qui a subi le le rite. Ah ouais Le mec, il en chie sa mère. <rire>
0: ça a l'air d'être oh la vraiment violent ouais. oh la vache. mais du coup c'est bon ils survivent les gens après
3: ouais mais est pas... elle est pas toxique celle elle est okay, très douloureuse
2: mais elle est pas toxique en fait ça fait méga mal mais ça tue ouais. pas quoi.
3: Okay. Ça. disons que euh, si... <rire> si elle te pique tu la fais pas chier euh... ouais. <rire> pendant 24 heures, elle sait qu'elle est tranquille <rire> <rire> tu viendras pas la bouffer quoi.
2: <rire> mais tu sais que j'ai entendu que la douleur pouvait quand même provoquer des arrêts cardiaques hein.
0: ouais après euh... Bah, c'est la psychologie de l'homme après ben est... Tu en es con hein. <rire> <rire> Non mais je pense
3: Ouais après il faut voir ça sur enfin, un, pas, sur ça un être... spécimen sain euh, Bon T'as peut-être pas des grosses incidences D'arrêt de... cardiaque quoi Je sais pas ouais. euh, Donc au début avec celle-là et petit à petit Il en a rajouté euh, d'autres La tarantula hawk là que je disais au début Ouais, donc ouais. Euh, faut savoir que c'est une guêpe qui bouffe des tarentules. Hein. Ah, ouais, c'est gros... ah, en Australie aussi, non euh, Je crois qu'il y en a aussi en Amérique du Sud, peut-être. Grosse, grosse bête, quoi. Une bonne bestiole, ouais. Donc là, il parle d'une douleur aveuglante, féroce, terriblement électrique. Mais par contre, ah ça ne que 5 minutes. Ça va, ah ça c'est <rire> classe. <rire> oh bah, easy alors. Les 5 minutes, le pire vie, cinq minutes. les pires de ta vie, mais 5 minutes. Les pires de ta vie.
2: Attends, je le ferais bien, tu vois, juste pour essayer, tu vois, juste pour voir. Ouais non moi Avec... ça ira je te regarderai <rire> ouais.
0: je filmerai je te regarderai. c'est euh... comme un gros coup de cul. ouais c'est ça
3: et il a aussi Paris, ajouté je te, chine, je te regarde la... la piqûre du warrior wasp ah oui donc il a donné <rire> des noms très wasp. scientifiques euh, bah ça c'est les noms communs enfin bah, oui. c'est c'est pas le nom latin mais c'est c'est le nom qu'on donne les noms fin. vernaculaires voilà vernaculaires <rire> et donc ça il l'a décrit comme une torture. <rire> Vous êtes attaché dans la coulée d'un volcan actif. Pourquoi est-ce que oh j'ai fait cette <rire> Et là, la douleur, elle peut durer jusqu'à deux heures. Oh <rire> Voilà. Donc ça, c'était les quatre échelons de l'échelle de Schmitt. Euh, donc euh, voilà, comme on le disait un peu, c'est pas, on peut pas parler de méthodologie scientifique pour mettre au point ouais. le
2: l'index, ouais, parce que de toute façon c'est subjectif. Euh, voilà. bah, c'est que...
0: comme les index des, des des comment des des piments. Des piments. Ouais voilà. Euh, et puis aussi
3: parce qu'il n'y a pas eu une vraie démarche, euh, disons que es, euh, déjà la taille d'échantillon est limitée, bon, il s'est quand même fait piquer par 150 trucs, <rire> mais oh. quand tu re reportes ça à la, euh, au nombre d'espèces d'insectes, c'est quand même très limité. Il euh, ouais. y a beaucoup plus d'échelons et on ne sait pas Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de... Fin, ils ne connaissaient pas le genre l'âge du spécimen, ce genre de truc. Il enfin, ouais, manquait quand même
0: un... pas mal de données. c'est se trouve que un vieux papy. Euh... Ouais. Et
3: ni, ce pas forcément toujours le même endroit où il se faisait piquer. D'accord. Apparemment. Donc, okay. euh, ouais. ouais, ça, ça joue aussi forcément. Donc, c'est et puis de toute façon, décrire une douleur, c'est, oui. enfin, ça reste subjectif, hein, ouais. tu clair. peux pas euh, vraiment apporter un, un fait à ce truc-là. Mais ça lui a quand même servi de, de base pour arriver en fait à une de ses plus grandes conclusions. Euh... <rire> ça fait super mal <rire> Faites pas cette
0: connerie C'est toujours dans la bite que ça fait le plus
1: mal <rire>
0: Paf prix Nobel
3: <rire> non, En fait lui ses, ses grandes conclusions euh, Portaient sur le socialité
2: Le socialité Le socialité non, Comment s'écrit ça e socialité. En soit Bayrou non c'est ça okay.
0: Le socialité <rire> Le socialité,
1: <rire> mais mmh.
0: <coughs> En fait,
3: euh, le socialité, c'est l'organisation sociale euh, des insectes. Ok. Euh, ouais. Voilà, c'est euh, donc en fait ces recherches elles lui ont permis d'arriver à la conclusion que euh, l'augmentation de la toxicité des venins, ça a été un élément clé de la transition des des insectes d'un fonctionnement solitaire vers, du coup, euh, une existence en groupe qui est structurée par mmh. un ordre social, donc ce qu'on appelle le socialité,
2: comme dans Mille et une Pâte. Euh, voilà. <rire> eh c'est exact que, effectivement c'est, euh, comme tu dis, les minoptères qui sont tous en, en grosse colonie, quoi. Mmh. En fait, donc
3: les, les, anci... enfin, les, les anciens insectes, c'est-à-dire les... Euh, ouais, les, les insectes on va dire préhistoriques les insectes à barbe voilà <rire> je sais pas pourquoi <rire> pour quoi. donc il y plutôt ils un comportement vieux. solitaire et, et, avait, et ils n'avaient pas une piqûre vraiment toxique parce que c'était pas vraiment des proies très intéressantes on va dire donc ils avaient une piqûre qui était douloureuse pour être dissuasive mais pas toxique quoi. et quand ils ont commencé à s'organiser en société et eh ben ils ont amélioré leur défense euh, parce qu'en fait tous ces insectes qu'on appelle les insectes sociaux qui sont organisés en colonies tout ça et eh ben généralement eh ben, ils vont avoir des beaucoup de larves donc il y avoir une gros, un gros réservoir de larves qui sont très nutritives il euh, y en a certains qui ont du miel comme les abeilles donc comme les abeilles et donc ça fait deux des cibles de choix pour bah, beaucoup de beaucoup de prédateurs quoi. Donc, donc ils ont dû un peu step up leur, leur moyen de défense. Et c'est comme ça que la sélection s'est faite vers des insectes qui avaient des, 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 venins, enfin des, des piqûres toxiques. Quoi. Euh, dans, le cas, il dit, donc, dans le cas des insectes donc, dits sociaux, la douleur elle n'est pas juste là à titre d'avertissement, elle te dit la vérité, c'est <rire> que tu es en train d'être <rire> empoisonné. <rire> okay. Donc voilà, c'était euh, ces, ces grandes conclusions qu'il a pu tirer grâce à notamment voilà son. Il a eu le prix Nobel en quelle année Non, il l'a pas eu. Il a été nominé. Il a été nominé, mais il l'a pas eu.
0: Ok. Voilà,
3: Alors, pour vous parler de, il est toujours vivant, hein, Justin Schmidt. Oui, il encore, commandé, est encore. commence à faire des cuisines. En ce moment. <rire> il s'est reconverti. Allez. Et allez. il continue sa recherche tout ça. Ouais.
2: Est-ce qu'il a une grosse peau
3: Quoi je, je, je lui enverrai un mail pour lui demander. Ça lui fera plaisir, monsieur. Do bonjour. you have a big skin? <rire> Il me répond yes. podcast, for my podcast. It's for my colleague podcast.
0: <rire> Thank you a lot.
3: Donc voilà. Big donc euh, petit aparté. c'est en, en faisant mes recherches sur ce fameux index de Schmitt que je me suis retrouvé. À regarder des vidéos d'un certain Coyote Peterson
0: qui se faisait piquer, <rire> qui a
3: une chaîne YouTube dont le but est, je le cite, Coyote, d'escalader l'échelle de Schmitt.
0: <rire> je vous laisse deviner le principe de la chaîne. <rire> oh là là. Et il allait juste regarder un petit peu. J'en ai regardé pas mal. Et putain, il, ah. allait, il allait sur quelle échelle
3: la il, 4 a, il a tout monté. Okay, il a monté tout en haut et il a même été jusqu'à l'échelon 5. <rire>
1: C'est quoi l'échelon 5
3: bah, Il a dit euh, ça c'est encore pire que l'échelon 4. Il a dit ça c'est horrible. <rire> Donc voilà, c'est euh, la chaîne ça s'appelle Brave Wildness. <rire> et euh, quand même, il y, y a certaines vidéos qui ont plus de 45 millions de vues. Hein. Non, bah oui, Donc bah, le mec sûr. il a son ah, petit chapeau d'explorateur, là, il va dans la jungle, en <rire> Amérique centrale, pour choper des grosses fourmis et se faire piquer. Donc, ouais, il a. a... Ah, J'adore ces mecs. <rire> il est monté petit à petit dans l'index. Il a commencé par les mêmes fourmis là, que je disais au début ouais. euh, en Amérique. Et euh, il est allé. Euh... J'ai vu la vidéo où il se fait euh, piquer par la, la... la fourmi euh, balle de fusil. Là. Ah ouais Donc là, il douille sa mère. La là. là, pendant 24 heures, il a dit que vraiment, pendant 24 heures, il en a chié. Quoi. Après, il a ah, fait. Euh, il a fait pire. C'était. L'exécutionneur execution, wasp. Ah,
1: l'abeille. Le, la, est... la le gaieppe, bourdon ouais.
3: Donc là, il a dit, ça c'est pire. C'est encore pire que la, que la fourmi euh, tête de fusil. J'ai regardé la vidéo. c'est des, des magnifiques répliques. Hein. Elle n'est pas dans le Schmidt Pain Index. Il est temps d'écrire ce nouveau chapitre.
2: <rire> et euh, et, et c'est quoi le protocole Genre, elle la met dans un petit bocal et elle met le bocal sur ses fesses il est sur son avant-bras à chaque fois. Oh là là. Oh, Donc
3: cool, au début, non, il début est ouais il met, il met le vocal sur son avant-bras. Si elle le pique pas, il la prend avec une pince et il la frotte comme ça. Oh. <rire> oh. <rire> et là,
1: eh, là, il a vas-y pique-moi,
3: pique-moi. Et après il s'est piqué et après il se roule par terre pendant 10 minutes. <rire>
1: ah putain putain ah, fuck 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 <rire>
3: Oh, c'est intelligent comme tu <rire> Alors J'ai des répliques, c'est Ah oh, ça that's really bad, really <rire> quick Et là t'as des plans très poches, très proches avec une musique de mauvais augure.
1: <rire> Et d'un coup,
3: t'as un plan large sans musique où t'as juste le type qui se roule par terre. <rire> <rire>
2: avec une petite musique de West End au euh, t'as ta vraiment
3: pas de musique t'as des plans très serrés avec de la musique inquiétante et d'un coup <rire> silence vu de loin le mec qui se roule par terre ah
2: ça m'étonnerait pas que ce niveau de Jackass il ait fait pareil ouais il s'est fait piquer
3: par des scorpions des trucs comme ça les...
0: ouais ça c'est un autre level quoi. et, euh, scorpions et y y les...
3: donc le pire le pire encore c'était le un centipède le centipède du désert donc tu vois les centipèdes c'est l'espèce de gros mille pattes là ouais. avec des grosses pinces à l'avant là Et ça ah, vraiment ah, euh, là il a, ils il a été obligé d'être <rire> suivi médicalement et tout parce que il a été, ils l'ont traité parce que c'était vraiment euh, horrible quoi ah, <rire> apparemment.
2: Il était en coma Ouais je
3: pense qu'il aurait pu là, finir Là hein. il y a eu évacuation médicale et tout Mais allez voir sa chaîne c'est intéressant <rire> D'accord <Okay. rire> Du coup on va voir les wasp Ouais, ouais celle-là le Au moins celle-là Elle est pas mal <rire> Hey « Eh Marc, Marc, touche mon avant-boire quand il est chaud !» Oh waouh <rire> <rire> Vraie réplique.
0: <rire> voilà pour l'index de Schmitt. Bah merci beaucoup, ah bah euh, hein. Fromic hein, pour cette, euh, cette, cette, ce dossier assez, très, très intéressant. Hein. Euh, pour ma part, moi j'étais un peu dans ton cas, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir parler sur les insectes d'intéressant. Je crois qu'on a fait tous la même intro. <rire> ah c'est ça hein. Mais c'est pas possible, moi je savais j pas... J'ai bien fait de commencer. Hein. Et euh, du coup j'étais un petit peu... Euh, J'avais une impointance pour les jeux, donc je me suis dit, bon, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire comme jeu Puis je suis dit, non, je vais faire un dossier quand même. Donc j'ai fait un dossier. Et, au début, je, je vous avais dit que je commençais par la coccinelle. Je dis bah ça serait drôle quand même de parler euh, Coccinelle de la voiture. et Coccinelle voilà <rire> d'avoir la voiture avec tu vois puis après dit tiens je vais faire un jeu en disant si c'est une partie membre d'une Coccinelle ou d'une Coccinelle voiture voilà la, puis après, je dis, oh, ça la va être jante relou j'ai oh, pas facile. le temps le, le podcast c'est demain j'ai toujours rien de prêt donc ce midi <rire> j'ai mangé des apéricubes. <rire> <rire> non même pas mais Romain a failli en acheter tout à l'heure je me suis dit, on n'a pas de jeu, tu vas aller acheter des apériques. <rire> c'est le réflexe. Mais, euh, mais, mais en fait, je suis parti sur un, un truc beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous allez voir un petit dossier sympatoche. Parce que, qu -ce que comment, comment peut-on traduire insecte en anglais Insect. Insect. Et autrement Bug. Ah. ah On va parler d'informatique Oui, on va parler <rire> des bugs oui. informatiques. Ah, c'est c'est pas, pas, pas con. Et oui alors le bug dans de la demi en fait bien sûr partie... Bon, je vais vous faire rapidement... Mais si les
3: euh... sujets ne vous plaisent pas, il euh, faut le dire, hein, on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. Mais non, c'est que je cherche à chaque fois <rire> un truc intéressant. <rire> on se torture.
0: Donc du coup, euh, rapidement, des, des bugs informatiques qui, ont, euh, qui sont les plus célèbres, on va dire, enfin en tout cas ceux qui ont créé le plus de, de problèmes. Euh, en premier, il y a un, un premier bug informatique qui, était, qui a fait un gros blackout euh, en 2003, euh, du nord de l'Amérique euh, c'était le 14 août 2003 qui a fait un arrêt en cascade de 256 centrales électriques oh, wow. donc 50 ça. millions de foyers <rire> qui ont plus d'électricité euh, ça a coûté 6 milliards et euh, c'est une des plus gros catastrophes énergiques de l'histoire. Et en fait, la cause, c'était juste un système de défaillance de <rire> système d'alarme. La
3: base de signature de données <rire> n'a pas été mise à jour.
0: <rire> c'est <là. rire> à peu près ça, parce qu'en gros, c'était un système d'alarme suite à une négligence humaine. Parce que du Donc, coup, euh, ça a
3: coupé les serveurs d'Avast aussi. Et du coup, il n'y a rien qui
0: a <rire> Euh, ensuite il euh, y a eu ça il y a eu euh, Pepsi Cola ça c'est intéressant, Pepsi Cola en, 1900, ben, en 1993 qui avait organisé un grand concours avec euh, un unique numéro gagnant qui permettra de, de, de rendre une personne millionnaire et un bug oh. a fait que euh, c'était le numéro gagnant c'était le 349 et, un, et du coup bah, Pepsi a vu euh, 800 000 gagnants arriver, <rire> violents qui ont manifesté <rire> Parce que qu'ils bah voulaient tous être millionnaires 800, millions 800 000, 800, millions 800, 000 pardon. 800 000 personnes qui avaient le numéro gagnant Alors qu'ils devaient oh en avoir un seul. Euh. Oh oh. Et donc voilà Et au final ils s'en sont tirés en donnant, euh, en donnant juste un bon de 20 dollars euh, à chaque détenteur de billets gagnants Ah les connards de merde <rire> Du coup euh, Est-ce que vous étiez des joueurs de World of Warcraft ah, bon, J'y joue, ouais. joue toujours Est-ce que tu y jouais en 2005 Ouais. Ah peut-être que j'y jouais aussi à cette époque là Il y a eu euh, Les créateurs du jeu ont mis en place euh, Une nouvelle maladie dans l'aventure Qui s'appelait ah, la oui, maladie du sang vicié Vous en avez déjà entendu parler
3: J'ai vu passer un truc il y, a, il y a pas longtemps là dessus avec le coronavirus
0: <rire> Et donc le principe c'était censé toucher Un personnage en, affaiblissement, en affaiblissant Ses niveaux d'énergie jusqu'à la mort Mais un bug du coup Dans le ouais. programme a rendu que la maladie était Vraiment virale et que ça se transmettait à tous les personnages se trouvant à côté d'une personne affectée ça s'est répandu mais d'une manière énormissime enfin foudroyante et ça a tué des milliers de personnages et, euh, et donc voilà c'était assez drôle c'était un bug informatique mais bon c'était pas trop grave c'était que des personnages mais ça La pandémie ça a niqué pas mal de pas mal de de personnages de jeu. Ah ouais, parce que du coup en fait
2: les mecs revivaient puis ils se faisaient contaminer ben puis ouais, ils revivaient puis ils se faisaient contaminer puis vous pouvez pas jouer quoi
0: ouais c'est ça en 2002, il euh, y a une petite boulette informatique euh, à l'hôpital euh, dans les états unis au Michigan euh, qui a déclaré la mort de 8500 patients en un clic. Oh la vache et Du coup ces derniers ont reçu une facture leur indiquant leur mort <rire> et leur assurance ont été prévenues automatiquement. Ah bah oui <rire> Putain. Donc et bah du coup l'hôpital a mis en gros euh, quasi plusieurs mois avant de ressusciter ses passions. <rire> assez... Putain, ça devait être l'enfer. Et en
2: plus, quand t'es déclaré mort, euh, c'est trop dur chaud, de hein. redevenir vivant. Ah c'est ouais. chaud. Hein. Genre ça arrive tu à plein de gens de, de se faire déclarer mort. Ouais. Et en fait, pour prouver que t'es vivant, t'es dit non non mais regardez, euh, j'ai le certificat de décès, vous êtes mort. Mais non
3: putain <rire> <rire> Je suis là.
0: <rire> Un peu plus grave, euh, en 1904, entre 1985 et 87. Est-ce que vous savez ce que c'est le TERAC 25? Non. Le Tesseract. Non, le Terrac, c'est pas le Tesserac. <rire> le Terac 25, c'était une machine de radiothérapie qui devait soigner les liaisons cancéreuses. Et en fait, ah un bah dysfonctionnement oui. informatique a fait qu'il y a eu une surdodage de radiation directement et qu'il qui a eu... Qui bah sauf que là, il y a six patients qui sont morts oh. et, euh, et qui ont rendu... Des fois, qui ont pris 100 fois la dose de radiation, normalement. Alors,
2: euh, moi, j'ai une, une autre version de cette histoire. Ouais. Euh, c'est que en fait... Euh, le service avait reçu une nouvelle machine et ils ont fait le mode d'emploi par un stagiaire ah. et que les mecs savaient pas du tout s'en servir et qu'ils ont défoncé tous les mecs pendant, euh, et ils sont tous fait radier de l'ordre
0: Oui bah oui, bah dans tous les cas il y, eu, euh, y a eu une... Y a eu comment une euh,
3: ah, Ils se euh, sont fait radier euh, à cause des radiations
0: Ils sont passés au tribunal et euh. oui, ils, ont, ils font plus <rire> partie de l'ordre parce qu'ils devaient, de toute manière ils étaient obligatoirement euh, responsables de ce qui se passait et du dosage qu'ils mettaient donc, euh, La moralité
2: c'est qu'il faut se méfier des stagiaires <rire> <rire>
0: euh, Et au niveau économique Il y a un, en 2012 un problème technique Dans un logiciel d'algorithmique Qui a fait que euh, des passages d'ordre Pour des entreprises euh, boursières euh, ah,
2: J'adore ce genre de conneries
0: A entraîné une perte <rire> de 440 millions de dollars En 30 minutes Allez euh, du coup l'entreprise a dit C'est euh... le dernier
2: découvert de Pam
0: ça...
1: <rire> <rire> Un soirée au bar Ah euh... non
2: <rire>
0: J'ai
1: sorti l'étiquette <rire> de
2: caisse de ma poche <rire> Erreur de transaction
0: Et du coup Ou t'avais revendu Microsoft <rire> Oh non <rire> <rire> Ça a frôlé la faillite Et puis bah, ils ont fait une recapitalisation en urgence Mais bon bah, un petit bug informatique euh, Bien sympathique euh, Une autre ça aurait pu être la Troisième guerre mondiale Assez rapidement en 1979, <rire> euh, parce qu'en fait, leur système de surveillance ont détecté des tirs de missiles soviétiques en masse. Ah oui, bah. Euh, bah ah je... bah oui.
2: Et c'est quoi J'ai écrit l'histoire pour en parler à un podcast. Ah ouais
0: en fait, C'est une histoire de
2: folie. Mais vas-y, raconte là c'est génial.
0: j'ai pas, pas, pas beaucoup de, 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 de trucs. En gros, il s'agissait simplement euh, en fait, d'une erreur humaine qui a fait que le gars a lancé un logiciel de simulation d'attaque. Et ah, euh, ça, ça a donné à tous les radars Enfin, euh, Ils ont été obligés de, de revérifier Avec les radars en direct Savoir si c'était vraiment la, la réalité Et heureusement <rire> ils n'ont rien lancé euh, en contre-attaque Parce que sinon c'était mort <rire> oh T'avais une autre histoire ah ouais. toi, Pam
2: bah, C'était ah, un chose, stagiaire C'est <rire> <les radars. rire> euh, une base tu sais, dans, le, dans le fin fond du, Dans le fin fond de la Sibérie Et euh, tu sais c'est là où il y avait un peu Le système de détection des attaques américaines comme dans Et dans là désirs. boum les signaux euh, se déclenchent, des centaines, enfin des dizaines de missiles se dirigent vers la Russie, tu vois.
1: Ouais.
2: Et là, le mec, il est tout seul dans sa base, protocole d'urgence. Et là, euh, tout le monde le regarde et fait Alors, on lance la riposte ou quoi Et là, il est tout seul et euh, il, il prend 30 T, il prend parce qu'il n'a pas de temps, tu vois. Genre, les missiles arrivent. Ouais. Euh, il fait On attend et on revérifie. Et là, tu vois, il, pendant 30 minutes, et le temps qu'ils vérifient qu'ils alignent les trucs et tout qu'ils voient et genre t'es en gros c'est il a si c'était vraiment des missiles destruction de RSS et là c'était la fin quoi et euh, et du coup hop il fait non on tire pas on attend et on vérifie et du coup au final c'était juste le reflet de nuages qui avait euh, ouais. qui avait euh, lancé les trucs le mec il rentre chez lui il a vidé une bouteille de vodka il a dormi pendant deux jours <rire> m'étonnes. Et il, a été, euh, il est mort, il est mort il y a pas longtemps le mec. Il a été rapidement décoré, mais euh, sur le principe c'est son, son sang-froid
0: ouais, qui a sauvé
2: vrai. le monde de totale destruction quoi.
0: Je <rire> beaucoup l'impartialité du truc, c'est <rire> d'une destruction mondiale.
2: Oh, ouais, bah, ouais, c'est vrai, non, vrai hein. regarde. c'est vrai. Regarde, ils alors, répondu, bon. il répond, les États -Unis répondent, les États-Unis répondent, explosion du. Sous
0: qui comprend. On rien, le nuage s'arrête,
2: suis... donc on s'en fout. Oui, voilà. La, la frontière <rire> est là. On a des très bonnes frontières à
0: nuages, donc... Euh... Voilà. <rire> frontière à <nuages. rire> Ok, et euh, bah, forcément le plus célèbre, enfin en tout cas... Le bug de l'an 2000 Le bug de l'an 2000. <rire> vous savez... On a gagné la Coupe du monde en 98. <rire> vous, vous, euh, du coup, vous savez ce que c'est, du coup, le, le bug de l'an 2000 C'était une histoire avec
3: l'horloge qui n'était pas faite pour... Euh... Revenait ça revenait pas à zéro
0: Vas-y, ouais. Je sais plus exactement,
3: mais en gros, le calendrier des, des ordi n'était pas configuré de la bonne façon pour passer ça comme il faut. Alors, c'est ça. Au niveau logiciel, en
0: fait, les années étaient codées avec euh, avec juste les deux derniers chiffres de l'année. Donc 1900, et du coup, c'était 00 pour 1900. Ah oui. Et 2000, bah, c'était 1900
3: bien pensé ça, ils pensait pas que l'informatique durait aussi longtemps
0: <rire> je sais en sérieux, en tout cas c'était pas composé de cette... non mais après il faut se mettre en perspective
3: Ah. Et... Ah.
1: ah et quand
0: le début de l'informatique a commencé euh, on était quand même sur des mémoires très limitées voilà, on était quand donc, même euh, au euh, jurassique donc tu cherchais pas à, mettre, euh, à, à, mettre, à coder euh, la possibilité d'avoir quatre euh, chiffres tu codais deux chiffres et c'était bon c'est euh... pour ça qu'on dit binaire <rire> <rire> pas du tout Mais j'accepte cette <rire> <votre> réponse Yes <rire> Il
2: n'y a pas un truc Tristan aussi euh, Dans l'informatique où euh, toutes les dates Elles sont codées par un, par un chiffre Et là, ça commence genre à 1987 euh,
0: Non Alors il euh, y a certains trucs mais bon, Moi je ne veux pas trop parler au niveau logiciel Je veux parler au niveau web euh, Ce qui est fait maintenant c'est qu'on part à partir de je crois de 1900
3: Donc là on est tranquille 100 ans là
0: non, non, pas du tout, <rire> c'est qu'en fait, euh, on a un système de date qui permet, on, on compte en millisecondes, enfin c'est un, un chiffre en millisecondes ouais. qui arrive, mais qui commence à partir du 1er janvier 1900. Et donc euh, à partir de là, pff, on s'en fout, nous on peut on peut aller euh, super loin, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est de la milliseconde maintenant. Donc euh, on est plus avec euh, juste avoir un chiffre pour l'année euh, qui dit on sait exactement, euh, même par rapport au par rapport au, au, faisceau, au, faisceau, au fuseau horaire euh, ce qu'il en est donc il n'y aura plus ce problème mais ça a quand même coûté euh, en centaines de milliards de dollars dans le monde yeah ont été dépensés pour que bah, euh, bon, ça après, se passe bien Ouais, après, euh, c'est les gros systèmes qui ont été euh, mis à jour, mais il euh, y a des exemples où c'est des horloges euh, dans des écoles, tu vois, ou des trucs. Ouais, horloges... mon
3: ordinateur, il a planté <rire> <rire> ouais, Ça
0: doit être les disques durs <rire> justement, justement, non J'ai rebooté sous Linux tout ça, tout ça a été corrigé, normalement, mais bien sûr, quand il y a des entreprises qui ont des très vieux, vieux ordinateurs euh, ou logiciels. C'est surtout, en fait. Des pas... aéroports qui sont encore sur Windows 95. Non, mais c'est des possibles trucs comme ça, tu vois. Mais, mais euh, bon, après. Termin non, mais la, la fenêtre monsieur <rire> Allez fermer la fenêtre.
3: <rire> Vous faites sortir l'internet.
0: Il <rire> y a quelqu'un qui me racontait un ami qui, qui fait de la formation aucun rapport avec tout ce que je viens de dire mais euh, qui et fait des de du coup. Et qui dit du coup, il a il a des navigateurs tu sais avec Chrome avec des onglets. Il disait cliqué sur mmh. la croix pour fermer l'onglet, <rire> il clique sur la fenêtre, la croix de la fenêtre du coup... <rire> Non Bon, bah, tant pis, on recommence. <rire> la magie de <rire> la magie de l'internet et de l'informatique. Donc bref, voilà, le bug l'an 2000, c'est simplement euh, simplement ça. Euh, simplement mais bon il a fallu euh, ils ont commencé à lancer des alertes euh, à partir de 1900 je sais plus ça en gros ils ont ils ont lancé l'alerte assez assez rapidement au, au... comme pour
3: le réchauffement climatique tu veux dire non justement
0: <rire> ouais c'est un peu ça parce que ça fait quand même des années qu'on le dit mais bon euh, et que et que bah ils ont dû euh, ils ont dû réaliser euh, des tonnes et des tonnes de... Réal... non mais beaucoup de beaucoup de depuis ceux qui ont créé les premiers logiciels, enfin pas les premiers logiciels, mais ceux qui sont utilisés, euh, il a fallu... Euh... Les dinosaures <rire> Avec leur petit bras pour taper sur des petits claviers. Ils avaient quatre touches. <rire> en cailloux. Donc voilà, c'était les, 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 les insectes informatiques. Ah Les euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bug, Tristan ah très bonne, intéressant, moi j'ai une, une façon de l'interpréter, enfin pas une façon l'interpréter. je pensais, une façon je pensais qu que
2: c'était ça que t'allais parler moi
0: Ah non bah après l'histoire est très simple, c'est que euh, on a appelé ça bug parce que euh, à l'époque sur les circuits informatiques euh, Pouvaient arriver des insectes qui faisaient des courts circuits et voilà. du coup à partir de là griller une carte mère et du coup ça faisait un bug en tout cas, un bug, ça s'appelait euh, comme ça, parce qu'il y avait un insecte qui, était, qui faisait court-circuit, qui avait fait un court-circuit sur la, <rire> la, plaque à forme, la, 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 la carte mère, ou un truc dans le genre, et voilà. Moi, c'est l'histoire que j'en ai, est-ce que vous en avez L'insecte à 2000 boules. <rire> c'est ça. Tchac oh non, putain, ma carte mère <rire> Sauf qu'à l'époque, ouais, à l'époque... Euh, c'est comme fallait... les raquettes
3: à moustiques, là, sauf que c'est de carte mère. <rire>
0: C'est la carte verte à Et Il
3: y a un insecte sur la carte verte. <rire>
0: Donc voilà, un petit, euh, petit interlude. Merci Tristan pour ces
3: insectes informatiques.
1: Le dossier de PAM Où sont les pommes ah oui Avec leur dossier plein de charme. De tes au où sont les pommes Les pommes Les, pâmes. les, pâmes. les, pâmes. les, pâmes. les pâmes. Où sont les
2: Merci les gars. Bienvenue dans votre dossier. Alors, <rire> <rire> lors de la découverte d'un cadavre, deux questions principales se posent. Oh merde. À quand remonte le décès et <rire> quelle en est la cause Oh, La taille des verres de terre. Oh. La taille des verres. Alors, le truc, c'est qu'on a euh, des méthodes. Euh, qui sont, mais qui sont efficaces que pour euh, un petit temps. Donc, c'est les critères post-mortem euh, thanatologiques et ils deviennent très rapidement appréciés. Est-ce que je crois savoir
0: méthode. ce que c'est comme type de dossier Une seule méthode reste alors efficace, <rire> l'entomologie médico-légale <rire> Est-ce que tu
3: vas parler de la guerre entomologique
0: <rire> ah, non. <rire> ah non pardon parce que c'est mon dossier est-ce que ça parlait des insectes ah <rire> oh, oui alors du coup là t'as bougé mes petits légal, je vais juste m'arrêter sur cette coupe de cheveux qui, a... <rire> qui est
2: vraiment
0: <rire> qu qu'est-ce là qu'est-ce qu'ils ont mes moches ah bah là il y a un truc C'est est en train bon. de tomber je la vue d'oeil il tombe <rire> <rire> <rire>
2: <rire> <rire> vas-y je t'en prie alors, euh, l'anthomologie médico-légale, ça va servir à quatre trucs principaux. Déterminer à quelle saison un corps est arrivé et sur, et, euh, sur le site où il a été découvert. Identifier globalement le moment de la mort, pas l'heure, parce que du coup, euh, en fait, il peut se passer plein de temps entre... Enfin, voilà, vous comprendrez plus tard. Établir okay. si le cadavre a été déplacé. Et identifier la localisation initiale d'un cadavre. Okay. Donc, en gros, euh, passer un délai de 72 heures euh, lorsque la température in interne du corps est alignée avec la température extérieure vous voyez ouais. ça, ça, le truc est frais quoi il est frais c'est impossible de servir c'est impossible de servir de, 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 de tous de, tout ces critères là pour dater en fait, l'heure de la mort et en fait euh, les insectes présents sur le cadavre deviennent la seule solution fiable pour permettre d'estimer le moment du décès euh, ainsi que des éventuelles euh, modifications post-mortem alors, pour vous parler de l'anthropologie médico-légale, je vais vous parler de, de plusieurs choses. Je sais pas pourquoi, mais ça Donc, on à va commencer, bien sûr... Ce <rire> on va commencer, bien sûr, par le processus de dégradation d'un corps. Oh. Yes. Euh... Moi, j'ai entendu que la <rire> meilleure
3: solution, c'était les
0: cochons.
2: Oh, ça <rire> Ils dévorent les muscles et les os comme du beurre Et même les dents, parfois. <rire> Alors, la dégradation d'un corps. Donc en fait, euh, un corps, euh, c'est fait de matière organique facile. Donc euh, c'est souvent, enfin c'est en fait de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone. Et donc en fait, euh, euh, sa composition, ça va euh, varier suivant le type d'organisme, mais au final, ça va toujours être possible de le fragmenter en petits morceaux et qui pourra être ensuite réabsorbé par euh, tout un tas d'êtres vivants. Et c'est ça, être biodégradable, Composté. Donc en fait, les, les corps, là. Euh, les corps sont biodégradables. Donc, le premier truc qui va Même se passer, tu vois, c'est. Que... Bah, euh, le mien, à mon avis, il va <rire> peut-être rester une odeur, mais.
1: Il restera des Au métaux poulot. lourds,
2: euh... Il restera l'ingot. Donc, en fait, le broyette, <rire> c'est de transformer en or.
1: Transformer votre, votre pâme, pâme en, en argent, argent. <rire>
2: Euh, donc, en fait, le premier truc qui va se passer, c'est les liquides qui vont s'écouler et s'évaporer. En revanche, la matière organique, elle va sécher et ça va subir le processus de la dégradation un peu plus lent et un peu plus, un peu plus complexe pour retourner à l'écosystème sous forme minérale, tu vois. Donc, il euh, y a deux types d'organismes euh, qui vont entrer en action. Le premier, c'est les détritivores. <rire> Détritivores Donc euh, les détritivores, en fait, c'est... Euh, c'est comme les déchouettiseurs. <rire> On est des déchouettiseurs <rire> C'est de quoi ça C'est dans Futurama. Futurama. Ah, okay. <rire> Donc euh, les détritivores, ils vont se nourrir des tissus. Et si vous voyez, leur action, elle va permettre de fragmenter le corps en petits bouts de matière qui va ensuite pouvoir être euh, assimilé par le deuxième type d'organisme. C'est les décomposeurs, c'est les micro-organismes qui vont achever la minérisation pour pouvoir être réabsorbés ensuite par les plantes. Les plantes vont être mangées par les hommes. La chèvre mange le chou, le loup mange la chèvre, <rire> et voilà. Et la marmotte, euh... vous voyez, connaissez la suite. Donc le loup a mangé voilà. le chou. <rire> le loup mange le chou. Qui mange le euh, loup Les insectes mangent le loup. Ah, et euh, le, chou mange le... le chou mange des insectes. Bon, vous avez compris. Bon, vous referez le puzzle chez vous. <rire> Toutes les pièces sont là, ça vous le reconstitue. Donc par contre, il y a des trucs assez intéressants. Donc là, euh, rapidement, est-ce que vous savez euh, que sur... Il y a à peu près 500, kil... 500 000 kilos de cadavres euh, par kilomètre euh, carré de sol. Mais pas que humains. Donc en fait, ça représente... Non, non, pas que humain, ah donc oui. de toutes bêtes confondues, quoi. Et donc, euh, ça représente globalement 1% de la matière organique totale entrant dans le sol, tu sais, avec les feuilles, etc. Donc, tu peux te dire 1%, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Euh, donc, quand même, 5000 500 kg, kg de, de cadavres, ça fait 5 tonnes. Hein. C'est ça. Donc, si euh, hein on n'avait pas euh, tout ce qu'on appelle les petits éboueurs entomologiques bénévoles... Euh, eh ben, ce serait... <rire> on aurait quand même euh, tout un sacré bordel à, à traiter. quoi Par contre, le bénévolat, Pourquoi <rire> bah, euh, Du coup, euh, c'est travailler plus pour gagner plus, gros. Bah, bah, ils Là, rien. Euh, ils travaillent ah. plus pour gagner rien. Rien du tout. Ça va pas du tout, ça.
3: <rire> Et on peut pas les imposer sur leur salaire. Ah ouais Ils n'ont même pas de fiche de paix. Batard. Même pas ça Et leur épargne, elle est où Je suis sûr qu'elle est à la banque hein, sur un livret <rire> Okay. Livret.
2: <rire> donc, un euh, livret, un livret insecte, <rire> <rire> un livret détritivore. <rire> donc euh, c'est comme ça qu'on peut évaluer un peu la qualité d'un sol, c'est par euh, la présence, enfin c'est par la présence abondante d'insectes et notamment de vers de terre. Et donc euh, par exemple c'est aussi pour ça que c'est important de pas traiter n'importe comment les, les bêtes, parce que si tu veux as, euh, par exemple quand tu leur donnes des antiparasitaires à qui mieux mieux. Mais en fait, ça va influencer. À qui mieux mieux Ça va influencer sur la vitesse de dégradation des, des cacas. Parce que du coup, l'antiparasitaire le le, le, va ralentir le développement des insectes derrière. Et si tu veux, le caca va rester caca vachement plus longtemps que si jamais il n'y avait rien eu. Ouais. Donc, euh, c'est un peu un indice et... de toxicité. C'est à cause de ça que tu es toujours vivant
0: <rire> Je me soigne T'as un peu un caca. Donc, du coup, les, Alors, les, les déjections canines. Dans les herbes sont, euh, sont pris en charge par, euh... par, les,
2: par les insectes ou
0: bon, les insectes. <rire> <rire> les
1: détritivores Les détritivores
2: Les vers de terre, par exemple, sont très, très, très importants et c'est surtout le, le gage de qualité. Enfin bon, revenons-en à nos <rire> fameux cadavres. Un
0: gage de qualité.
2: <rire> le vers de terre. Donc là, on va parler. Là, on va quand même parler rapidement des, des quelques critères qu'il faut qu'on utilise dans la, dans la vie de tous les jours pour tâter <rire> un corps. Tâter <rire> euh, un corps. <rire> le bâton Dater un corps hein Pas doiter un corps J'ai compris
0: <rire> Tater un corps Non
2: Le bâton ouais. On va voir que de toute façon Pour dater un corps Il faut le doiter pas où on allait Donnez-moi mon bâton à corps Je ne <rire>
0: voyais pas où on allait avec faut... ça Il faut que je tâte ce corps <rire>
1: <rire> On Donc... fait quoi là
3: On attend le tateur.
2: vous aussi <rire> Vous aussi tâteur euh, Vous aussi chez vous tâter Vous allez pouvoir corps. dater <rire> <rire> D'être un cadavre que vous pourrez trouver
0: euh, après du ah, de paul Adria. <rire> <rire> pardon tu fais euh, donc,
2: qui euh, <rire> quelques minutes après le décès euh, l'absence d'oxygène commence à entraîner une acidification du sang et donc les enzymes vont euh, commencer à amorcer le processus d'autolyse des tissus euh, donc qu'est ce qui se passe pas la bonne feuille donc quand une personne meurt c'est la fin de ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, si tu veux, c'est tes constantes qui vont rester constante, euh,
1: constante. à flot. Donc c'est les premières...
2: Constance. Donc constance, euh, la constance température, qui est globalement à 37,2. Eh ben, dès que tu commences à mourir, eh ben, elle, ça va, en fait, le corps va arrêter de réguler la température. Et comme j'ai dit au tout début de, 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 du, 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 du dossier la température du corps va s'harmoniser avec la température de l'environnement. Et donc, la température rectale est, du coup, est fonction de la température extérieure de la masse de l'individu et du temps qu'il a passé. Et donc, si tu veux, dans les, euh, en gros, globalement, dans les euh, trois premiers jours, tu vas pouvoir euh, mesurer la température euh, rectale du cadavre pour essayer de deviner euh, l'heure de la mort. Euh, donc ça, du coup, ça peut fonctionner dans les trois premiers jours et la limite, tu vois, c'est que ben bah, voilà, il faut que la température extérieure reste constante et il y a de nombreux facteurs, type tu vois, s'il avait beaucoup de vêtements, euh, s'il y avait du vent, s'il était isolé du, enfin tu vois, il y a plein de facteurs qu'on peut corriger, mais bref, c'est euh, un peu fiable mais pas plus que ça. S il avait la laine. Ensuite, dans le cul... <rire> quoi <rire> Alors, deuxième. Euh... Deuxième moyen de dater un cadavre, c'est la rigidité, la fameuse rigidité cadavérique, la rigor mortis. Est-ce que ça, est ce que c'est -ce bah Si c'est très dur, c'est que c'est mort. Frozen cadavre. Frozen <rire> cadavre. Non, en fait, euh, c'est euh, la rigor mortis, euh, la, la rigidité cadavérique, c'est que la contraction de l'ensemble du muscle squelettiques à peine quelques heures après l'heure du décès. Hmm. Donc, c'est euh, fonction de la température. Mais en fait, si tu veux, genre euh, 3-4 heures après la mort, tous les muscles euh, vont se contracter et donc ça va rester contracté pendant environ 72 heures avec un max globalement à 8 heures donc mmh. toi le, le, le mec est tout dur en fait hein. et ça vient si tu veux euh, des, des, des muscles en fait qui vont, euh, bah voilà c'est dedans t'as la myosine qui va en fait euh, se contracter, se et hop, toup, le mec il devient tout dur
0: c'est pour, pour ça que ça fait caca parce que sphincter se sert euh,
2: se peut-être bon oui j'allais dire moi c'est plutôt instantanément après la mort tout se relâche et puis après hop tout se sert ah oui oui bah oui et donc en fait, 72 heures après, si tu veux, ça disparaît et ça c'est là que la putréfaction va commencer. Shake, shake. Euh, autre, autre critère, il n'y en a plus que deux pour dater un cadavre, c'est la lividité. En fait, si tu veux, livor mortis. Donc là, en fait, quand ouais. tu meurs, et ben, bah, et bah, du coup, le sang, il n'y a plus de circulation sanguine et il va tomber au fond. Euh, donc en fait, toi, tu vas te décolorer. Et donc d'abord, tu sais là où c'était, du coup, en gros, tu vas être tout blanc sur le haut et tout rouge sur le bas. Ouais. Donc euh, si si dans... couché. Ouais, c'était si couché. Et voilà. Et ben bah, ça, du coup, c'est hyper intéressant pour identifier la position dans laquelle le mec est mort. Mmh. Okay. Parce que du coup, d'abord, ils sont effaçables Et 12 heures après, en fait, c'est plus effaçable C'est-à-dire que le sang va commencer un peu à, ficher. à se figer. Et en fait, tu peux retracer comme ça en regardant, en mettant tout de niveau, quoi. Pour regarder <rire> un peu dans quelle position zéro, si... est bon. <rire> il a été, il a été quand il est mort. Et bon. et s'il a été déplacé. Euh, ensuite tu as le dernier critère c'est le dosage du potassium dans l'humeur vitrée. donc l'humeur vitrée Tristan c'est l'œil. L'œil, c'est bien ça <rire> c'est moi qui ai dit <rire> donc, <rire> donc en fait ça peux souffler truc le ça, c'est le truc le plus, le plus stylé. Enfin, le plus stylé, le plus bit un truc assez fiable quand même. à à dire que pendant, si tu tu à peu près une semaine, T'as les cellules des yeux qui vont commencer à se dégrader et regarder, relarguer petit à petit du potassium et donc selon la, la quantité de potassium dans ton œil et eh ben, du coup tu peux estimer tu peux remonter à peu près à, à l'heure de la mort. Que donc ça c'est un euh...
0: peu plus vitreux à la fin quoi. Non, c'est pas un truc ouais, bah, tout, visuellement tout en fait. Pourri. Non,
2: mais... bah, visuellement euh, ça va pas trop changer. Ok. Euh, c'est juste euh, tu sais c'est le, le truc qui vieillit quoi. Enfin, bon après je suis pas un expert non plus en, en mort.
1: J'ai lu un... des trucs
2: <rire> J'ai vu des trucs pas, pas beaux, en fait, en faisant ce dossier, hein. Ah ouais? <rire> c'est,
0: c'est la, la première fois que tu vois des trucs pas beaux.
2: Euh, mais bon, après, hein. Je te montrerai euh, des mecs
3: qui se font piquer par des gaps, tu vois. <rire> ça ira mieux après.
2: Donc ça, c'est dans dans, comme vous avez vu dans les trois premiers jours de la mort où là, tu n'as pas trop de, de visibilité. En fait, tu n'as pas trop de changement sur le corps. Mais du coup, une fois que la putréfaction va commencer, donc à peu près 72 heures après, le, après la mort, là, les bactéries, les champignons vont commencer à se multiplier dans les fluides qui sont riches en nutriments et produire du les gaz. Des insectes. Ah non, ben du gaz. Pas encore. Ah. Du gaz. Et donc, cette activité s'accompagne d'une coloration verdâtre euh, donc, à peu près de, des, des parties molles, donc de l'abdomen et tout ça, et un gonflement. Euh, donc, en fait, c'est là où, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des cadavres d'animaux sur la route tout gonflés. Non.
3: C'est là où il faut tâter avec un bâton. <rire> ouais, c'est là
2: où il faut faire super gaffe quand tu vas tater bah, j'ai vu un cadavre de baleine qui explose. Ouais, sur <rire> <tâche>. <rire> voilà, c'est ça. Genre, je sais pas si ouais, t'as ouais, vu ouais. cette
3: non. vidéo. C'est en gros une baleine échouée, quoi, qui est morte, et puis
2: il y a un mec qui se pointe à côté pour essayer de la titiller. <rire> et <rire> elle était pleine de gaz, et à un moment, ça explose, quoi. Ah, vache! <rire> t'as l'autopsie de la baleine, tu, tu peux regarder des vidéos d'autopsie de baleine sur les plages et t'as la meuf qui arrive, qui prend un couteau, elle taille dans la bête et ça fait Et là, là t'en as un qui vomit <rire> Donc euh, voilà, les, les gaz finissent par s'échapper euh, par les voies de module, mais parfois ça peut aussi faire exploser comme tu l'as très justement dit, l'abdomen
3: voilà. Donc là, on est sur de la production de molécules qui sont sûrement les pires molécules odorantes, à savoir la putrescine voilà. et la cadavérine. Et le scatol Et le scatol Ah, <rire> le scatole. Ça peut bien, bien jouer, c'est.
2: <rire> donc, ça, c'est ça qui fait exactement les acides gras volatiles l'indole, le scatol, la putrécine et la cadavérine. Très, très juste et très, très bien placé. Ça, ça pue la mort <rire> Donc, ensuite, bah ça, cette phase de putréfaction, elle est assez longue hein, c'est quelques semaines. Et euh, là, ensuite, une fois qu'en qu en fait l'eau est partie, on va avoir une, modification, une momification plus ou moins complète du corps. Donc en fait, euh, les, les zones riches en eau, tu vois, elles se barrent. Après, la peau se rétracte et, et se déshydrate. Et, et euh, <rire> en gros, la momification, euh, c'est d'autant plus rapide que l'environnement est chaud et sec. Quoi. Euh, fun fact <rire> La durée de, de squelettisation d'un corps humain en conditions standard, c'est 12 825 divisé par la température moyenne en degrés. Donc en gros, s'il fait 20 degrés, ça fait à peu près 2 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus que le squelette Ouais, tu as la peau, tu de En fait, une mo momie, quoi, voilà, c'est ça.
0: Ah, une momie, d'accord. Okay.
2: Bah, tu sais, en fait, c'est... Euh, euh, voilà, tu as le squelette avec euh, la peau euh, hyper euh, resserrée sur le, la le peau, les os pas, quoi.
0: Elle se désintègre pas. Si, euh, mais plus lentement. Ok.
2: Donc c'est un des trucs, tu sais, qui va, tu sais, qui va un peu stanner. tu vois. Enfin bref. Euh, donc alors maintenant, on va parler des insectes et la mort. <rire> euh, il faut savoir que une citation de ce bon vieux linné, qui est un peu le père de la classification. Trois mouches peuvent consommer un cadavre de cheval aussi vite que le ferait un lion. Euh, donc, en fait, euh, grâce à... donc euh, Si tu veux, il y a une, une étude qui a regardé euh, un peu la vitesse de décomposition des cadavres de porc. Et euh, si tu veux, quand tu, mets, euh, quand tu mets le cadavre de porc en présence d'insectes dans le sol, en cinq jours, tu arrives à à peu près 10% de la masse. Euh, initial, tu vois. Donc mmh. en gros, euh, les bestioles mangent 90% du poids de la masse en, en globalement 5 jours. Ah. Et euh, au, et du coup, si jamais t'enlèves toute la présence d'insectes, ben bah là du coup, au delà de 50 jours, t'es toujours à euh, plus de 50%, euh, t'es toujours à plus de 30% de la masse. Donc si tu veux, les insectes, euh, ils, ça, ça aide vraiment à la décomposition d'un cadavre. Quoi. Et donc, euh, en facteurs euh, influençant vraiment, bah, tu vois, sur, euh, par exemple, euh, combien j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En, sur 11 facteurs, tu en as 6 euh, qui sont, euh, sur 11 facteurs influençant, comme la température, etc., tu en as 6 qui sont dus aux insectes. Donc, tu vois, les insectes, c'est vraiment un, un truc de ouf euh, sur la décomposition des cadavres. Mm. Donc, les cadavres, ça, enfin, les, les premiers insectes, ça arrive à, à peine 12 heures après, le, après la mort. Sauf quand il fait super froid, mais globalement, euh, ça arrive assez rapidement. Euh, donc, c'est les espèces pionnières qui vont arriver. Et c'est eux qu'on va en fait essayer de prélever pour euh, les dater. Et donc, euh, c'est une fois qu'on a daté l'âge enfin, de la bestiole, on va regarder après les différentes générations. Et on peut essayer de remonter à l'âge du cadavre. Et ça veut
0: dire qu'en euh... en fait, ils seront multipliés avec le cadavre et que si on est au... La quatrième génération sur un insecte qui dure, euh, je sais pas combien ça pourrait durer euh, ce type
2: d'insecte. Bah, ça dure pas longtemps, hein, Ça dure, je crois, une semaine ou des trucs ouais. comme ça. Bah ouais. Alors, ouais du euh... si ça fait un mois si ça fait la quatrième
0: génération, un truc dans
2: le genre. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est ouais, plus compliqué fais... que ça parce tu que tu vois, les insectes, insecte, le ils arrivent. Du
3: cadavre et puis euh, ça te donne à peu près. Ouais.
2: Voilà, ça, en fait, euh, du coup, ça arrive par vague. Du coup, ça c'est la suite du truc. Hein. Mais euh, ça arrive par vague. Euh, comment on, a... comment on l appelle ça Moi, euh... bon, je sais plus. On verra ça tout à l'heure. Esquad, euh, voilà. Tu as différentes escouades, <rire> donc tu as 8 escouades qui arrivent à des temps différents de, de stade de putréfaction du cadavre. Euh, donc, pour, hop, ah oui, pour accélérer donc un truc, tu sais à quel moment t'en es. Voilà. Pas. Donc, tu as selon, en fait, ouais, selon le développement du cadavre, en fait, tu as 4 stades globalement. Tu as frais, après, tu as début de décomposition, donc blottite, comme j'ai dit, plein de gaz, quoi, si mm -hmm. tu veux, tout gonfler. Euh, Décaill donc c'est fin de décomposition où là c'est quand même bien dégueu et après squelettisé okay. euh, donc là c'est euh, sec quoi ouais. et donc t'as quatre types d'insectes qui vont enfin euh, quatre espèces de je sais pas des espèces euh, voilà quatre euh, genres d'insectes qui vont y aller t'as les Diptères c'est les mouches mm -hmm. euh, les Coléoptères c'est les scarabées qui eux, arrivent tout toujours vers la vraie toute fin toute fin parce qu'ils aiment bien les trucs un peu tu euh, t'as les euh, zymédoptères, donc là c'est les broyeurs léchers. Donc c'est les fameux guêpes le et fourmis. Et t'as les, les lépidoptères C'est <rire> ça, le broyeur
3: lécheur
2: C'est les papillons. Donc il faut savoir que 100% des espèces impliquées dans la dégradation de cadavres font de la métamorphose. Euh, ça veut dire qu'en gros, euh, ouais, ouais, c'est ouais, des larves et puis après ouais. qui se développent en autre chose, quoi.
0: D'accord. Et ils profitent, en fait, ils se développent grâce à, grâce à ça ou... Euh... Il y a des ouais, t'en as de... pas... De...
2: Les... C'est ça, les mouches elles sont attirées en fait pour deux raisons donc ou se nourrir ou alors du coup c'est des femelles euh, qui sont en, en recherche d'un site de ponte fertile parce qu'en fait euh, si tu veux les mouches quand elles pondent les larves quand elles sortent des oeufs, et eh ben euh, elles sont euh, hyper euh, hyper sujet à la, à la déshydratation
0: d'accord donc, le dans un donc en fait ou... il leur
2: faut un truc qui est un, un peu mouillé et euh, un peu mouillé et riche pour qu'elles survivent quoi donc donc <rire> Donc euh, voilà, elles, sont, elles peuvent détecter des cadavres à plusieurs euh, plusieurs kilomètres grâce à l'odeur, hein, comme moi. Euh, euh, <rire> les des escouades de bouche. De de, ta de, <rire> de de <rire> la, la taille et le type des cadavres, donc c'est-à-dire les poissons, mammifères, humains, ça a pas d'influence en fait. Hein, on attire exactement les mêmes types d'insectes. Ils sont toujours sur chaud. Euh, et euh, sachez qu'on peut faire de l'entomotoxicologie. Donc c'est-à-dire qu'en faisant l'autopsie d'un cadavre, même très 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 vieux, on peut arriver à retrouver des résidus des tu vois des des premiers, des, des premiers insectes. Et après on peut doser euh, pour faire une détection tu vois qualitative voire quantitative de composés tu vois pour savoir s'il était drogué, s'il était euh, tu vois s'il avait consommé de l'alcool, des médicaments, des trucs comme ça, même tu sais, plusieurs mois, plusieurs années même après le décès. Ah ouais. Donc ça c'est assez classe. Euh, et du coup, euh, pour terminer euh, sur, euh, sur, euh, sur ce sujet, euh, c'est euh, une méthode qui remonte à, à assez longtemps, hein, parce que déjà dès le dès il euh, y a plus de 1000 ans euh, en Chine, euh, la mort de certaines enfin euh, certaines morts ont été imputées enfin euh, ont été euh, prouvées grâce, à, grâce aux insectes, notamment un meurtre qui avait été commis dans un champ en Chine. Et les mouches qui étaient, sur le, qui étaient sur la plus, en plus grande quantité sur la faute d'un autre paysan ont permis d'incriminer ce paysan-là dans le meurtre de ce bonhomme, parce que tu c'était attiré oh, par le sang. Ah
0: ouais. euh,
2: pareil, euh, on a aussi, tué sur des cadavres où la concentration des asticots était plus importante sur la tête, on a pu déterminer euh, que, euh, si vous voulez, c'était euh, dû à une blessure, par, euh, une blessure à la tête et non à un accident. Ah. Donc ça, c'est encore très loin des techniques modernes, hein, parce que maintenant, en fait, c'est super précis. On l'utilise systématiquement aux états unis En France, c'est un peu balbutiant. Euh, on ne l'utilise pas tout le temps, mais il euh, y a quand même pas mal d'applications. Et donc, pour, 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 faire ce, pour faire ce dossier, je me suis plus que très largement in, inspiré de, de la thèse de Damien Charabiz, Charabizé, Charabizé de l'université de Lille 2. Ah, qui doit maintenant être docteur. Et c'était sur l'étude de la biologie des insectes nécrophages et application à l'expertise entomologique médico-légale, paru en 2008. Donc on le félicite pour son doctorat. Bravo. Euh, voilà, mais est il est mort depuis que j'avais...
0: Mais <rire> il sait quel insecte vont sur lui. <rire> voilà.
2: Donc euh, voilà, j'espère que vous en savez plus sur l'entomologie médico-légale. Ah, ben bah oui. Ah, la, la thèse est super bien écrite. J'ai lu de. Bah, après, j'ai arrêté sur la fin parce que, après, il fait une application sur un logiciel. Ça, c'est un peu plus chiant, mais l'introduction est vraiment bien écrite. D'accord.
0: Bon, on, eh bah, on ira la lire alors. On ira la lire <rire> en même temps qu'on regardera des vidéos de, mec de mecs qui se font piquer par des tarantula hawks. <rire> en fais piquer. Pendant que t'auras un bug informatique ouais. sur ton ordinateur. <rire> eh ben, bah, c'était cool. C'était bien, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu Eh bien, oui, retour un peu à des épisodes plus classiques, on va dire. Classiques. Des et et... épisodes France Culture. Ouais. <rire> classiques et, euh... et j'ai envie de dire instructifs, quand même. Tout à fait. Et moi, j'ai envie de vous faire passer une petite chanson, quand même. Oh, que c'est
1: joli Je me suis trop penché au dessus des vies Ça sera là. C'est la musique
0: de fin. Dans
3: la musique un de fin. <rire> Yes, C'est le morpion
1: le J'ai rencontré des êtres tu fantastiques connais pas Et voilà ouais, ce que ouais. j'ai appris <rire> Les insectes sont nos amis Il faut les aimer aussi Mais connaissez-vous
3: les noms Le faut il Faut qu'on paye la sasem avant de passer <rire> ça, ça, ça Ça me chier de payer la pour ça quand même
0: <rire> Bon, et eh ben voilà un épisode euh, Rondement mené euh, Certes. À trois. Prochains épisodes très oh, bientôt. Oui, que d'invités qui arrivent. Beaucoup d'invités.
2: Essentiellement masculins, mais Exactement. De... Bordel. <rire> <rire> si vous êtes une fille et que vous voulez euh, partager un sujet, euh, écrivez-nous. On vous invite sans souci. Avec un sujet, bien sûr. Euh, euh, euh...
0: Et retrouvez-nous euh, toujours sur les mêmes endroits euh, Facebook, Twitter, et c'est tout. Euh, et bah, bonne, bonne soirée à tous. Enfin, bonne soirée, et bonjour. Au, Au revoir. À so bientôt. Soyez sages. Et puis à la Autre prochaine. De Petro. Salut. Les Bisous.